0: Hallo und herzlich willkommen zu Lottes WM-Kranz, dem Kaffeekranz äh, äh, eures Vertrauens <lacht> von Lottes Erben eurem Frauenfußball-Podcast, im ähm, Ältesten in Deutschland, behaupte ich immer noch. Hat mir noch keinen das Gegenteil bewiesen. Okay, ähm, ja, wir machen weiter, trotz äh, großer Traurigkeit. Neulich hat mich ein Kollege angesprochen und hat gesagt, ich sehe gar nicht tief traurig aus. Ähm, den tiefen traurig sagte und ich dachte zuerst, er meinte tiefen gebräunt und ich dachte, ich war doch im Büsum und hat da nicht das Wetter gesehen. Ähm, aber er meinte tiefen traurig und, <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das mittlerweile überwunden. Und ähm, äh, dann hat er gesagt, was anderes hat mich bestimmt aufgeheilt, da kommen wir gleich zu <lacht> und dann äh, habe ich hab zugestimmt. Also ich meine, Launa hat sich so ein bisschen so nach einer Woche ähm, wieder stabilisiert, hätte ich jetzt was gesagt. Und nicht nur meine Laune hoffe ich, sondern auch die Laune von der lieben Tammy. Hallo Tammy. Hi, ich freue mich hier ja. zu sein. Weinst du immer noch jede Nacht in, ins Kissen oder geht's mittlerweile?
1: Es ist witzig. Mich hat heute ein Arbeitskollege gefragt, ob ich immer noch traurig bin oder ob ich, ob ich den Schmerz schon überwunden hätte. Und ich habe gesagt, nein. Aber also es ist nicht mehr so traurig wie wirklich am so letzte Woche Freitag war ich ähm, schon sehr traurig. Ich glaube, hätten wir da aufgenommen, wäre es eine sehr traurige Folge geworden. Ähm, ich sehe es eher so realistisch. Also ich sehe die realistischen sportlichen Konsequenzen, die dazu geführt haben, zu der Situation, wie sie jetzt ist. Und vielleicht war ich noch ein paar Mal traurig, so jetzt äh, bei den letzten Achtelfinalspielen, wo ich mir dann so dachte, ja, heute hätte Deutschland viel spielen können. Ja, da war ich auch noch ein
0: paar Mal traurig. Ich musste ja, ich kann das ja mal vorwegnehmen, äh, ich habe das andere Spiel gesehen. <lacht> Weil ich danach im Rasenfunk war. Und die Aufnahme für den Rasenfunk war ja wirklich Minuten also nur danach. Und da dachte ich, scheiße, <lacht> das kannst du jetzt nicht. Da war ich echt down. Ja gut, aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, ich will dich, Eva. <lacht> Lass mich in Ruhe, mm. schick mir Schnaps. Ähm, dann haben wir halt über das andere Spiel gesprochen. Mhm. Ja, ja, traurig, 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 sehr traurig. Ach, Jetzt, wo ich drüber spreche, habe ich es noch nicht überfunden. Nein, aber es... Ist so, wie es ist, ne? Ich dachte mir, wir fangen mal ähm, locker flockig an mit den letzten Gruppenspielen, kommen dann zu dem schrecklichen Deutschland-Part, wo wir nochmal richtig <lacht> traurig sein werden und uns aufregen und ähm, äh, ich will nicht sagen, Lösung präsentieren, weil wenn wir das könnten, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier in diesem Podcast, sondern
1: äh, <lacht> beim BBB. position <lacht> Ja, genau. Hm. Hm. ich weiß nicht, <lacht> ob ich da wäre, aber okay. <lacht> Wir wollen gerade unsere Rechnung schreiben.
0: <lacht> also, ähm, äh, also von da an, ich habe die Lösung nicht, aber ähm, andere scheinbar auch nicht. <lacht> okay, mhm, Fangen wir mal mit. Aber wir waren ja, wir hatten ja schon die ersten drei Gruppenspiele, die letzten drei Spieltage durch. Und dann fehlte, und mach, start, mach einfach weiter nahtlos, da wo wir das letzte Mal waren, bei Gruppe D, ne? Äh, Gruppe D hatte auch den dritten Spieltag. China gegen England und Haiti gegen Dänemark. Und das ist noch so ausgegangen, wie wir uns das eigentlich alle, also ich zumindest mir vorgestellt haben. Äh, da ist ähm, China, äh, also 6 zu 1 für England. Äh, eigentlich habe ich es mir echt nicht ganz so krass vorgestellt, aber das äh, hat England doch ähm, stark dominiert. U unter anderem eine... Äh, bekannte Dame namens Lauren James, ähm, die später nochmal kommt, <lacht> in einem anderen Spiel, äh, hat da Tore geschossen und äh, Assists gegeben und so was Ist Also auf jeden Fall der strahlende Star am Himmel. Ja, und Dänemark, Haiti hat sich Dänemark hat sich dann auch so zu einem äh, 2-0 da durchringen können. Wie, hast du eines der Spiele gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Sind die ganz früh morgens gewesen? Ich muss gerade kurz in meinem Gedächtnis graben, wann das war. Warte, nee, wir hatten nee, Montag aufgenommen. Warte, ich habe es hier stehen. Dienstag. Dienstag, 13 Uhr. Ich doch, ich glaube, ich habe das geguckt. Ähm, <lacht> ich muss kurz überlegen. Es gab auf jeden Fall einen Tag, wo ich zuerst <lacht> so im anderen Spiel war und es so extrem langweilig war. Ich weiß nicht, ob das der Tag war
0: das war der Tag, wo ich meinen Keller aufgeräumt habe, muss ich sagen. super, sehr gut ja, wir hatten einen Wasserschaden und mussten
1: ähm, mussten das <lacht> mussten, ist ähm, sehr interessant für die Latte.
0: auf jeden Fall, ich dachte ich jetzt auf jeden Fall und jetzt nach sehr langen vielen Monaten ist jetzt der endlich renoviert worden der Keller und instand gesetzt worden, jetzt mussten wir jetzt mal wieder aufräumen das war leider, unter meine Schwiegereltern waren da und haben das Kind aufgepasst und äh, ich glaube, die haben den Anspruch gehabt, dass wir dann auch wirklich den Keller aufrufen. <lacht> also ich sage, ja, Keller. Alter, was interessiert mich der Keller?
1: Ah, ja, warte. Ich habe hier meine Gedanken dazu gefunden. Nur war ich gerade kurz verwirrt, weil die nächste Gruppe dann schon später war. Ah ja. Die nächste Gruppe war dann vorher, glaube also ich. Äh, ja, ja, genau. genau. Ähm, ja, ich war noch kurz verwirrt, weil das China Chinator fiel ja zuerst ja. und dann haben sie gegen meinen Tipp gearbeitet. Das war nicht gut, aber es hat auch nicht so viel gebracht schlussendlich, <lacht> ähm, aber sonst fand ich das jetzt auch nicht so speziell oder der Spieltag. Also ich habe das England-Spiel auf jeden Fall geschaut. Aber war das Chinator nicht in der 57. Minute oder so? Egal. Keine Ahnung. Ja, kann auch sein.
0: Und so. es war so
1: unspektakulär, dass. Äh, ja, nicht zuerst, nicht zuerst. Nee, habe ich falsche in Erinnerung. Ich hätte das nur hier zuerst geschrieben. Aber ich weiß warum. Das war, weil ich wahrscheinlich zu null getippt habe. Und dann, tja. Die unnötigen last tore die die Tipps ruinieren. Tja. Ja, ich dachte tatsächlich, dass
0: England sich ein bisschen schwerer tut gegen China, weil das ähm, ist ja auch in jedem Podcast zu hören. Früher war ja China so eine Frauenfußball- Macht ne, in den 90ern und auch ein bisschen noch in den 2000ern. Und das ist ja mittlerweile völlig weg. Ne? Also die sind zwar noch, noch äh, bei der Weltmeisterschaft, aber ähm, da hört es auch auf, ne, muss man ganz klar sagen. Also wenn man sich 6-1 äh, da abschießen lässt, dann ist das natürlich nicht so gut. Jedenfalls haben da die Engländer immer wieder gezeigt, dass es ähm, können... Und äh, Haiti, Dänemark, da habe ich mir ja noch nicht mal was aufgeschrieben. Das <lacht> fand ich so auch belanglos. Ähm, ja, Ja, lass mal weitermachen. Freut mich für Pendel dass sie da einmal weitergekommen ist. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
1: <lacht> Gruppe E, das genau. Ich glaube, sie waren geht. vorher. Genau. Ja.
0: Ähm, und das war ja, ähm, überraschend behaupte ich jetzt mal, die Niederlande... <lacht> Haben 7-0 gegen Vietnam gewonnen. Wer hätte das hier gedacht? Und im Parallelspiel äh, spielten Portugal und USA 0-0. Also ähm, auch da hätte schon ein Tor von Portugal reichen können. Und dann wären die USA
1: ähm, in der Gruppenphase der, ausgeschieden. Der, der Pfosten hat die USA gerettet. Ja, genau. Alle USA-Memes, die jetzt, ich nehme mal vorweg, die USA ist ja schon ausgeschieden, Jetzt kamen, haben auch sehr viel mit diesem Pfosten zu tun gehabt. Es ist sehr amüsant im Internet. Ja.
0: Mhm. <lacht> ich also, glaube, da waren wir schon so ein bisschen angepisst zurecht. Ne? Und man hat ja dann auch gewusst, wie es ausgeht. <lacht> Jetzt. Ja, es ähm. war einfach, aber es war ein cooles Spiel zum Gucken, wenn man ja. so mit Portugal mitgefiebert hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe es immer nur so im, äh, nebenherlaufen können, leider, wegen der anderen Geschichte. <lacht> 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 aber da dachte ich mir, boah, geil, krass und so. Und dann, wenn wir mal hingeguckt haben, dann hatten die Portugiesinnen auch irgendwie eine gute Aktion. Es ne? war ja auch tatsächlich so, dass die auch ganz ganz vernünftig gespielt haben. Ähm, und jetzt nicht irgendwie einfach nur Glück hatten, dass sie halt kein Tor kassiert haben, ähm, sondern die hätten ja auch ernsthaft Chancen und ja, da war man schon so, oh, oh. Äh, und bei den USA offenkundig auch. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn die USA. <lacht> gegen die Schweiz <lacht> oder was meinst du? Nee, da dachte ich schon, wenn die USA nur so mit Ach und Krach weiterkommen äh, in dieser Gruppenphase, irgendwie vielleicht ist das doch nicht so, so, so easygoing für andere Teams.
1: Ja, aber das war ja von also das hat man ja so von der ersten USA-Leistung angesehen, dass es ja. nicht ganz so rosig ist. Auf jeden Fall, ähm, da, wegen
0: Niederlanden waren sie auch nicht so dolle. Und dann aber Portugal haben sie jetzt auch nicht begeistert. Und ja, sie haben sich dann ja auch nicht durchschmuggeln können und so. Also man hat das jetzt schon äh, sich vorstellen können, dass die gegen Schweden rausfliegen. Und, ähm, ja. Genau, von da an war es so, okay. <lacht> <lacht> äh, krass. Das war mal der große große Gigant im Frauenfußball gewesen. Ne? Aber ähm, auch das reicht offenkundig nicht mehr irgendwie. Äh, da Athletik bis zum äh, Anschlag. Das äh, kann man offenkundig replizieren.
1: Ja, und auch ähm, also, wenn wir da schon ein bisschen so in die Analyse gehen. Ich finde, bei der USA fehlt einfach auch so ein bisschen der Nachwuchs. Also, das ist für mich zum Beispiel das komplette Gegenteil zum deutschen Team, wo man ja immerhin sieht, dass auch viel junges Potenzial da. Die haben versucht, so ein bisschen jünger aufzustocken, die USA.
0: Die Tochter von Dennis Woodman.
1: <lacht> Toll. Der nicht, der nicht an ihrer Erziehung beteiligt war und keine <lacht> Rolle in ihrem Leben spielt. Ähm, oh, wie, wie treue Lotte-Hörerinnen wissen. Ähm, und ja, und auch so ein bisschen... In, in Deutschland ist ja diese Debatte losgetreten worden, so wollte man zu viel, oder bla, bla, oder ist der Frauenfußball jetzt wieder in einer Krise, bla bla bla. Ähm, aber im Gegensatz dazu, finde ich, hatten die Amerikanerinnen schon noch mal mehr die Nase weit oben als das deutsche Team und üb das überhaupt nicht so gezeigt und nicht so, wie man es gewohnt ist. Mhm. Man kann auch darüber streiten, dass ähm, natürlich der Trainer da auch ultraspäte Wechsel. Äh, ist laut Memes auch nicht ganz so beliebt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also mal gucken, wie es da so weitergeht. Können wir auch nachher nochmal vertiefen. Ja, aber das war schon so der erste
0: Fingerzeig in die richtige Richtung. Und Portugal echt äh, starke Leistung. Leider ausgeschieden, ne? aber gut, das ja. war ja. ja leider zu erwarten, ne, wenn du mit Niederlande, also mit dem Weltmeister und Vize-Weltmeister in einer Gruppe bist. Ne? Was willst du da?
1: Aber spannend auch für uns und wie es mit Portugal in Zukunft weitergeht. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: ich finde, sie haben da die, die Leistung aus, aus der DM durchaus, EM durchaus ein bisschen fortführen können. Mhm. Jetzt vielleicht nicht, äh, nicht so ertragreich leider, aber äh, schon so, dass man sich vorstellen kann, dass das äh, weiter bergauf geht. Leider war ja Belgien nicht dabei, ne? sonst die hätten das Feld <lacht> hätte von hinten aufgeräumt. Ähm, gut, ähm, der Niederlande, Vietnam, da ist schon braucht man glaube ich jetzt nicht äh, erwähnen <lacht> denke ich mal die Armen. <lacht> ja das ist wahr das ist wahr ähm, moment ich habe aber auch zu, zu den spielen äh, kommentare bekommen ähm, und zwar äh, der duga dju.social Portugal hat mich überrascht heute. Ich, ich habe sie jetzt ein paar Mal gesehen. Ich fand es nie besonders spritzig und stark. Heute waren sie tatsächlich fast ebenwürdig oder lag es an den USA? Seltsam. Die Niederländer haben mich gefreut. Die Spielfreude und Zucht zum Tor. Gute Entwicklung in den drei Spielen. Vietnam ist leider bisher am leisesten aus dem Turnier verschwunden, finde ich. Und Dr. Uwe schreibt zu äh, abs, USA absolut enttäuschend. Hätte Por das, also Portugal das Weiterkommen wirklich gegönnt? Das kann man eigentlich jetzt nur so unterstreichen, oder? Wäre schön gewesen. Für
1: haben wir ja auch gesagt, Genau. Ja.
0: Ähm, wobei Portugal hat mir in dem anderen Spiel auch schon gefallen gegen Vietnam, aber da haben sie ja nicht so viele Tore schießen können. Mhm. Von da an, hm. Gut, das waren also die unsere Freunde aus den USA und damit aus für Portugal und Vietnam. Das war ja gut äh, abziehbar. Dann gab es noch eine, dann gab es die nächste Überraschung, also für mich jedenfalls. Die Gruppe F ähm, am dritten Spieltag, Panama, Frankreich, 3 zu 6. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht so extrem überraschend, ähm, dass die das gewonnen haben. 3 zu 6 war jetzt schon, ähm, das ist ja jetzt ein Turnier, was jetzt nicht so durch extreme Tore, <lacht> Anzahl von Toren aufgefallen ist irgendwie, äh, oder wenigstens nicht auf beiden Seiten. Und 3 zu 6 war natürlich jetzt schon sehr, sehr torlastig hat jetzt auch Frankreich gezeigt also man kann auch ordentlich Tore einfangen ähm, viel mehr konnte ich dazu aber auch gar nicht sagen mhm. Aber die Überraschung für die meisten Menschen war ja wahrscheinlich das andere Spiel. Weil eigentlich hat man, wenn man über das Weiterkommen der Deutschen ja immer gesprochen, also entweder treffen sie auf Brasilien oder auf jeden Fall auf Frankreich. Das wäre aber nicht passiert. Brasilien nämlich unentschieden auch gegen Jamaika gespielt hat. Und Jamaika hat ja vorher schon gegen Frankreich unentschieden gespielt gegen Panama gewonnen und hat damit fünf Punkte. Brasilien hat ja gegen Frankreich verloren und vorher gegen Panama gewonnen. Also hatte nur vier Punkte und waren damit äh, sang- und klanglos ausgeschieden. Schon die nächste Überraschung sozusagen. Für mich jetzt auch groß, weil ich habe tatsächlich Brasilien total viel zugetraut. Äh, ich fand die äh, auch im ersten Spiel richtig gut. Ich fand die auch im Testspiel äh, hier gegen Deutschland richtig gut und war dann sehr überrascht. <lacht> und diesmal hat auch, ich glaube, Martha auch von Anfang an gespielt irgendwie. Das hat dann auch nicht geholfen oder war vielleicht auch nicht zuträglich.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass emotional, irgendwie so. Und das Stadion hat da ja auch wieder gebebt und dann eben Marthas Abschied so. Das tat schon ein bisschen weh.
0: Ja, also für Martha hat es mir auch echt leid, dass die so, so gegangen ist. Und gut, die war ja nicht so, so fit, ne? Also die war ja lange vorher verletzt und das hat dann vielleicht auch nicht so gut getan hätte ich jetzt äh, also vielleicht hätte man sie nicht als äh, von Anfang an bringen sollen ich weiß es nicht hm.
1: so ein letztes Tor oder so wäre noch schön ja ich hätte sie echt gegönnt. irgendwie so ein, ja, damit d dann hätte sie doch auch noch mal ewigeren
0: Rekord gehabt glaube ich ich meine sogar. ja ich meine weil sie auch in jeder WM hm. dann irgendwie auf jeden Fall ja. dann wär sie, also ich meine sie ist ja sowieso The Goat <lacht> Was Neudeutsch sagt und
1: ähm <lacht> <lacht> Ist aber nicht unter den Jugendwärtern des Jahres <lacht> Das sagten wir
0: glaube ich auch eher bei in Amerika zu, zu dem äh, Typen aus, äh, aus dem Football ähm Aber ich finde schon, dass Martha schon, schon so auf der ewigen Liste irgendwie ganz, ganz, ganz weit vorne ist Also aber ich glaube, die meisten Weltfußballerinnen-Titel wird sie wahrscheinlich haben, würde ich jetzt mal so ja. schätzen. Und sie war ja auch wirklich lange Zeit, also als ich mit Frauenfußball angefangen habe, war Martha der, der Weltstar einfach. Da gab es eigentlich gar kein mhm. Vorbeikommen irgendwie.
1: Sie hat da auch noch mal so ein schönes Interview am Tag vorher gegeben, ja. das sehr emotional war. Und zeitlich muss man halt sagen, stark auch von Jamaika und auch historisch und das ja, ist ja dann auch irgendwie emotional, also das ist auch super schön und so. Es ist halt, es ist wirklich die WM, die mit Traditionen bricht und ähm, die auch zeigt, ähm, Fußball ist nicht nur eurozentristisch oder amerikanisch. Und ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich tatsächlich auch. Also natürlich nicht fürs deutsche Team, aber insgesamt muss man sagen, dass doch viele früher hätten sich diese kleinen Teams alle abballern lassen von jedem und so weiter. Und das ist äh, mittlerweile nicht so. Und ist ja schon gesagt, und ähm, Jamaika historisch weitergekommen. Äh, haben das ja auch schon allein gegen, äh, also ich meine, dass sie jetzt sowohl gegen Frankreich als auch gegen Brasilien da unentschieden. Das ist schon eine, eine echte Hausnummer, finde ich. Und äh, zumal sie jetzt ja auch nicht diese Voraussetzung haben wie jetzt irgendwie andere Teams. Mm war schon gut, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, eben, dass sie nicht die gleichen Voraussetzungen ja. teilweise haben. Ja,
0: also das, das äh, ist dann schon echt stark, muss ich sagen. Und ja, was ihr jeden Halt raus, ne? Ähm. <lacht> Also, ähm, aber ich glaube, Martha hatte auch schon vor vier Jahren irgendwie so ein ähnliches Interview gegeben. Und ja. das ist halt für sie, das ist, äh, macht sie ja jetzt tatsächlich, fand sie ja, haben wir <lacht> in der ersten Folge drüber gesprochen, dass ich Martha früher ätzend fand und mittlerweile war ich cool und halt dadurch, dass sie das da so reflektiert und ne, dass, dass sie stolz drauf ist, dass sie so ein Vorbild ist und so.
1: Man und hat das, auch gesehen, ja. die jamaikanischen Spielerinnen sind danach so zu ihr hin und man hat auch so richtig gesehen, wie die sie angehimmelt haben und ja. so. Es war irgendwie voll schöne Bilder auch so, ja.
0: Ja, ich glaube auch, Martha ist ja für viele, viele Frauen voll. Äh, voll die Inspiration einfach, ne, weil die das so geschafft hat und diese Strahlkraft auch hatte. Und, ähm, ja, also wenn man Frauenfußball sagt, ich möchte Martha sein, das ähm, versteht man dann. <lacht> Ähm, und ja, so geht sie halt nicht ganz so schön ja. von dannen aber das war schon die nächste Überraschung ne, nach ähm, Kanada, die ja auch ausgeschieden sind jetzt äh, Brasilien und ähm, <lacht> ich äh, lese nochmal kurz was vor wenn ich es jetzt finde nein, ich finde es auf jeden Fall ähm, Lila Weißer at Mastodon Social schreibt, wie unfassbar stark Jamaika den Beton anrühren kann, beeindruckt mich, so sodass Brasilien aber mal so gar keine Idee hatte, das wiederholt sich leider in anderen Sachen auch und daher verdient rausgegangen ist. Mich hätte mal echt interessiert, was Frankreich hätte, Pan was Frankreich hätte Panama das Spiel länger offenhalten können, bin wirklich gespannt, wie gefestigt Frankreich ist. Einige Teams äh, schreibt... Dr. Uwe. Einige Teams, nicht nur Jamaika oder äh, ähm, Kolumbien, sind im Fußball richtig gut. Für die Nationalelf wäre es deshalb vielleicht gar nicht so schlecht, Gruppenzweiter zu werden und dann gegen Frankreich zu spielen. Ja. Das war vor dem Spiel, auch wenn sie stark <lacht> erscheinen ähm, Ja. Gut, da war man so ein bisschen, also ich war jedenfalls leicht geschockt, aber gut, da war man ja noch nicht so emotional involviert, fand ich jetzt jedenfalls nicht. Gut, dann kam Argentinien-Schweden 0 zu 2, Argentinien jetzt auch nicht besonders gut äh, im Turnier gewesen und Südafrika-Italien 3 zu 2, Italien ja jetzt auch ziemlich enttäuschend. Ähm das ist ja, haben wir ja auch schon, äh, es gibt ja so Mannschaften, die irgendwie eine nicht so gute Liga haben, aber irgendwie brach ja eine gute Nationalmannschaft noch und ähm, bei Italien ist es ja jetzt ein bisschen anders. Ne? Die Nationalmannschaft sieht nicht gut aus, aber die Liga wird irgendwie immer besser. Ähm, ja,
1: die, die An dem ja Tag auch... hätte ich mich wieder aufregen können. <lacht> wo, Nein, wo, du hier auf. grad, wo du das gerade so sagst, ja, ich will nicht zu so sehr auf Einzelpersonen gehen, aber ein gewisser Moderator, den nicht im ZDF moderiert, <lacht> hat mehrfach betont, ja, das ist ja genau wie bei den Männern und bla. Und I ja, die Italien, die müssen doch gut sein, das muss doch we so, wo ich so war, so. Hast du überhaupt Ahnung, so, über was du hier gerade sprichst? Aber gut, ähm, ich fand die Spiele noch interessant, beziehungsweise ich war zuerst im anderen Stream. Das war das, wo ich im anderen Stream war, weil ähm, ich irgendwie dachte, ich würde gerne Schweden einfach mal sehen, ich glaube, ich hatte die noch gar nicht gesehen, aber dann war das so langweilig am Anfang und dann habe ich äh, umgeschalten und das Italien-Spiel war aber wirklich ähm, ein sehr gutes Spiel, also es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken, ähm, Italien, Südafrika hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber es war ein sehr intensives Spiel sehr viel Ballbesitz äh, auf beiden Seiten und eigentlich sehr lange auch sehr spannend also ich fand es eigentlich ein Top-Spiel zum schauen Ah hier, ich habe das Zitat italienische Teams stehen hinten normalerweise doch nicht so schlecht das kann man doch gar nicht das kennt man doch gar nicht das kann man doch gar nicht, das kennt man doch gar nicht. Hey, da hätte ich mich aufregen können, ja. Das, das war halt so verallgemeinernd. Mach ist ja. doch ein bisschen anders wie vorhin, aber... Und so Wobei Ball ich persönlich die Männermannschaft oder die Männer- und
0: Frauenteams von Italien gar nicht vergleichen würde. Ich meine nicht, dass ich da viel habe, aber schon allein die Historie irgendwie ist ja eine ganz andere. Italien ist ja erst in den letzten Jahren, sag ich mal, so ein bisschen... Rausgekommen. Empfinde ich jetzt so. Und ich Spiele ah, auch ich anders, glaub, aber
1: ah, ich glaube, das erste Tor war auch ein Eigentor von Südafrika. Kann das sein? Ähm, ich gucke sofort. Ähm, auch das habe ich
0: nur, weil ähm, es ja, war so eine Phase, wo ich dann relativ viel nur Ball gucken konnte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich generell Italien gar nicht so also ganz unterhaltsam finde, aber dann natürlich leider ähm Ja, zuerst hat ja ähm, Italien das 1-0 in der 11. Minute gespielt und genau, dann das zweite war dann ein Eigentor, wenn ich das richtig sehe, aber von Ah, so rum,
1: Und mhm.
0: wenn ich das jetzt richtig... Oder bin ich jetzt völlig... Nee, jetzt muss ich mal gucken oder wie ich das jetzt andersrum? Nee, genau, zuerst war der Elfmeter von Caruso und dann das Eigentum von, Or von Orsi. Dann, ja, auf jeden Fall äh, zum Schluss, die haben ja in der 92. Minute dann halt nochmal gewonnen. Mhm. Ja, ähm. Also, ich finde es insgesamt, das sind ja so Spiele von so Teams, die jetzt nicht so, so extrem weit voneinander äh, weg sind. Also ich finde, es wäre jetzt ja auch keine, keine Branchung gewesen, wenn Italien dann doch gewonnen hätte. Ähm, von dann war das, äh, ich würde sagen Augenhöhe, aber schon so, dass man sich das bei beiden vorstellen konnte. Und hm. um, ja, mit dem besseren Ausgang dann für äh, Südafrika hat mich jetzt so als, äh, für die Südafrikanerin natürlich dann auch gefreut. Ähm, auch historisch. Ja, ähm, ist ja eigentlich auch mal ganz schön. Es müssen ja nicht immer nur die, äh, die europäischen Mannschaften da alle so äh, weiterkommen. Und ja. Und die haben da, glaube ich, auch ein bisschen Beef, habe ich dann später gelesen. Die geben sich da gegenseitig die Schuld und keine Ahnung. Die, die, die italienische Trainerin ist ja jetzt auch nicht so ganz un, ähm, unstrittig irgendwie. Also ist jetzt auch nicht so für ihre menschliche, mitfühlende Art bekannt. Ähm, zumindest wirkt, sie, äh, wirkt das immer so, ähm, bin ich immer gespannt. Ähm, auf jeden Fall auch dafür halt raus für Italien. Hm. Aber es ist auch nicht so, dass man denkt, boah, die hätten auf jeden Fall weiterkommen müssen, sondern halt, okay, ist halt so. ne. Und Schweden ja natürlich weiter. Also das war schon mir jedenfalls klar. <lacht> Gut, dann, ich lese ganz kurz vor, ne, und dann habe ich natürlich gefragt, wer kommt weiter und so weiter und so fort, ne. Da schreibt Katzenschiff at Social. beide Teams haben ihre Schwächen, aber ich glaube, die USA wird rausgehauen. Ähm, dann schreibt, äh, weise, ne. Ähm, Lila Weisheit, du dann social schreibt, Südafrika hat sich alleine durch die Spiele davon, davor schon das Weiterkommen verdient, wo sie sich am Ende nie belohnen konnten. Ähm, Schweden, USA, mal sehen, beide Teams haben bisher absolut nicht überzeugen können, Vorteil Schweden. sie können jetzt auf Konter setzen, müssen nicht das Spiel machen. Gut erklärt. Ähm, dann Dr. Uwe schreibt, Portugal fand ich überraschend stark, hätte ihr das Weiterkommen verdient gehabt, Schweden versus USA könnte interessant oder zäh werden. Ja, <lacht> die Siegerin danach gegen Japan wird interessant. Die Niederlande sehe ich bis zum Halbfinale favorisiert. Ähm, äh, und Klammern fliegt also nächste Runde raus, da hat er nicht recht, aber ansonsten ist es genauso so gekommen. Gut, da war man jetzt noch entspannt. Ne? Wir sind jetzt im letzten Teil der Gruppe ähm, und dann kam die Gruppe H und jetzt kommt der traurige Teil. <lacht> Ich habe ja, wie gesagt, wir fangen gerade mit dem traurigen Tag an. Ich habe ja Deutschland, ich habe ja Südkorea... Quatsch. Ich habe ja den... Äh das andere Spiel gesehen, wo Südkorea ja tatsächlich, Quatsch, wo Marokko, Marokko. 1-0 gegen Kolumbien gewonnen hat, das mhm. war durch einen Elfmeter im Nachschuss und wo man, sie hat ja den Elfmeter noch geblockt und dachte, ja, und dann ist er doch dran gegangen und dachtest du nein und vorher beim Elfmeter dachtest du, warum? Die ist doch nur gefallen. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Also die Leute, die Schiedsrichterin auf dem Platz sieht das vielleicht ein bisschen besser als ich. Auf meinem, meiner Couch.
1: Das ist gar nicht richtig Laufst du?
0: Ich hoffe das immer tatsächlich. Das wurde ja tatsächlich noch mal kurz überprüft, glaube ich. Aber ähm, ist dann so entschieden worden. Aber im ersten Moment dachte ich, ist die wirklich gefallen? Oder hat die nur irgendwie gedacht, geil, call aber das kann schon sein, dass die so ein bisschen nach vorne geschubst worden ist. Ähm, und das war dann auch der, der Endstand. Ähm, ich fand, Marokko hat es auch noch mal ganz auch versucht. Also beide haben es versucht, ne? aber ähm, Kolumbien hat es auch noch mal versucht und Kolumbien hat natürlich auch ein Interesse daran gehabt, zu gewinnen. Weil dann wären sie auf jeden Fall safe äh, ja, Erster geworden. Sonst hätten sie da irgendwie äh, als Zweiter gegen Frankreich, da hätten sie wahrscheinlich auch nicht so einen Mega-Bock drauf gehabt. Ähm, von da an haben sie es schon versucht und ähm, noch ein paar gute Aktionen, aber das hat dann nicht, nicht gereicht. Oh Gott, das ist aber auch nicht schlecht gemacht, fand ich. Also insgesamt, ähm, das ist ähm, war jetzt nicht so ganz schlecht, äh, dass man dachte, oh Gott oh Gott, 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 oh Gott.
1: Ja, es hat halt eher wieder so die Frage aufgeworfen, warum das deutsche Team gegen Kolumbien so schlecht ausgesehen hat. Ja, naja. Also, nicht, dass Kolumbien nicht Fußball spielen kann oder so, aber ähm, das ist, für mich ist schon das Entscheidende, dass man nicht mindestens einen Punkt gegen Kolumbien geholt hat. Ja. Auch oder mitentscheiden. Das hat einfach für weniger Druck gesorgt, auch. Ja, naja. Ja. Sollen wir noch weiter über das Spiel reden? <lacht> das,
0: ansonsten war das das, äh, ich fand persönlich das Spiel sonst sehr belanglos, aber ich war natürlich auch so, ich hatte echte konzentrationen Ich musste danach jetzt zum Rasenfunk und das dann äh, besprechen und dachte, scheiße. Du bist jetzt immer so abgelenkt von dem anderen Spiel, was ja am Second Screen lief. Dann. Und dann hat man mal gehofft, da vielleicht schießt ja Kolumbien doch noch ein Tor. Aber ähm, ja. War Dann in allen Fällen nicht so. Und Dann dachte man: Oh Gott, sie scheiden jetzt wirklich eine Gruppe aus, weil im anderen Spiel, ähm, das ist ja dann 1:1 äh, ausgegangen, durch zuerst der Führung durch Vietnam, äh, Quatsch, Südkorea, Vietnam, so stimmt es nicht. Ne? <lacht> zuerst die Führung durch Südkorea, ähm, äh, durch Cho und dann der Ausgleich durch Pop, ähm, <lacht> Und ähm, das zweite Tor durch Pop ist ja dann leider wegen Abseits, wegen Abseits, ne? Äh, ja, zu Recht. Ja, ja das ist so. Und also da kann man jetzt auch nicht äh, drüber weinen. Das ist dann ist ja auch gerecht, wenn es dann Abseits war, ist es dann Abseits. Ja. Ähm, auch wenn scheiße ist. <lacht> Aber hilft ja nichts. Und ja, dann hat das alles nichts mehr geholfen. Und dann dachte ich, aha, du musst doch mal mehr wechseln <lacht>
1: Wechsel doch. <lacht> ja, es ist halt einfach, von der Taktik her hat es einfach auch nicht funktioniert. Also ähm, Hegering war überzeugend, Pop war überzeugend und ich finde, ähm, im Gesamtbild hat man da die Erfahrung einfach auch mehr gemerkt. Also ähm, gerade bei den jüngeren Spielerinnen habe ich einfach, aus meiner Sicht hat man schon auch gesehen, dass es psychisch irgendwie nicht so ganz gereicht hat. Ich glaube schon, dass die alle das super arg wollten, aber es hat einfach dieses, die Qualität auf dem Feld hat gefehlt, also die Qualität, die die man eigentlich kennt und wo man auch weiß, dass sie da ist, die hat schlussendlich dann gefehlt und das tut mir auch mega leid und ähm, so, also eben so, so viel zum Thema, ob man jetzt noch traurig sind. Also die Tage jetzt, gerade die vergangenen, sind nochmal sehr viele Posts auch von den Spielerinnen aufgetaucht, die sich entschuldigen für ihre Leistung und sich bedanken für die Unterstützung sowohl in Australien als auch hier zu Hause und so. Und es tut mir auch irgendwie leid, dass sie sich entschuldigen müssen. Also irgendwie so ja, so und was ich vorhin auch schon meinte, also ich könnte denen jetzt auch nicht vorwerfen, die hätten die Nase zu weit oben gehabt, sondern es ist eher so, ich sehe einfach nicht, wo sie, dass sie ihre Qualität einfach, die haben sie nicht auf den Platz gebracht und das ist das ist auch einer der frustrierendsten Punkte wirklich für mich, dass ich eigentlich genau weiß, was äh, teilweise diese Spielerinnen in der Lage sind, auf den Platz zu bringen und das war einfach in diesem Spiel auch absolut nicht da und ähm, das war halt umso frustrierender und plötzlich ging diese Zeit äh, so super, super schnell vorbei. Und ja, dann war es das halt. Vielleicht war für die ein oder andere Person ein Lichtblick, dass sie mich im ZDF gesehen hat. Aber ähm, ja, weiß auch nicht. Es war echt ein bisschen traurig so. Vor allem auch. Ich habe vor, vor dem Spiel ja noch so ein Interview gegeben. Ja, das schaffen sie, bla. Ich war auch so überzeugt. Also es ist so, es war umso frustrierender, wenn man eigentlich wirklich dachte, das packen die doch jetzt. Und ähm, das ist auch das, was ich halt. MVT so ein bisschen ankreiden würde, äh, nicht schnell genug gehandelt, dass sich im Mittel, aus Mit, aus der Mitte heraus nochmal was ändert. Ähm, da hat im, meiner Meinung nach auch sehr viel Stabilität gefehlt und auch so, wenn man bedenkt, was für krasse Offensivkräfte man einfach eben auch auf der Bank und so hatte. Ähm, also, äh, Sidney Lohmann hat ja nochmal ein ganz anderes Spiel äh, da reingebracht. Das war super schade, dass die nicht früher reinkam. aber ich weiß nicht, ob man es hätte wirklich wissen können. Ähm, ja, die Abwehr hat auch von Anfang an wieder so gehinkt. Es ist halt schwierig, Ob jetzt so dieses Abwehrthema. Ich bin mir auch so, es hätte eigentlich genügend Leute gehabt. Das, davon hatten wir es ja schon mal, die noch das auch hätten spielen können. Also, mh, bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich nur daran liegt. Andererseits, ich freue mich sehr, dass MVT bleibt, also ich wäre jetzt definitiv nicht zu, oder hätte definitiv nicht zu der Fraktion gezählt, die gesagt hätte, sie muss weg, weil, um, weil ich äh, finde, dass diese Teamkonstellation hat nochmal eine Chance verdient, auch weil man ja weiß, was letztes Jahr bei der EM möglich war und ich glaube, dass MVT eine sehr gesunde Trainerin für die Spielerin ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich kann ja nicht in die Spielerin reingucken. Meldet euch bei mir, falls es nicht so ist und falls ihr das hört. <lacht> und ähm, so auch so im Hinblick auf Nachhaltigkeit finde ich nicht, dass alle Trainer oder TrainerInnen immer sofort gehen müssen. Also ich finde, man muss auch einem, einem Team die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ist halt so, mit der Vorbereitung und so könnte man schon vorwerfen, es gab zu wenig Entwicklung. Die Baustellen sind nicht beseitigt worden. Aber ich bin ganz froh, dass es eigentlich erstmal jetzt so weitergeht. Ähm, ja, ich glaube, wir gerne also, das finden. Nee, <lacht> ja,
0: nee. Ich, in dem Sinne finde ich es ganz gut, dass man vielleicht ähm, MVT dann nochmal die Chance gibt, das zu dann noch mal in sich zu gehen. Also man hatte, ich habe das ja noch im zweiten gesehen, aber man hatte nicht das Gefühl, dass man jetzt dann ernsthaften Plan B hat oder irgendwie auch schon vernünftigen Plan A äh, hatte, außer äh, alle auf Pop <lacht> und der Kopf sich schon rein irgendwie. Ähm, das äh, hat dann ja auch nicht so, so so funktioniert. Ich fand die Abwehr war halt wackelig. Das äh, hätte man anders, glaube ich, machen müssen. Mm. Die Svenja Hut war nach wie vor ist nach wie vor keine Rechtsverteidigerin. Ähm, da hätte man, glaube ich, jetzt eher Kleinherne einfach ähm, integrieren müssen. Gut, das sind ein paar der Ausfälle, da konnte man halt nichts früher für Durs tun und Rauchen, ne? aber also und vielleicht hätte man auch mal Laura Freigang einfach mal versuchen sollen. Äh, ja, Laura. Ja.
1: Ich hätte, ich habe gespielt, Laura hätte das Tor gemacht, Leute. Ja. Ich habe es einfach gespürt an dem Ihr Tag. sie kam hierbei. ja nicht mal rein. Ich, hab, ich war so, Laura macht heute ein Tor, wenn sie reinkommt, aber sie kam ja nicht rein. Also nee, das ist, das ist eigentlich der Fehler. Ich finde es dann auch echt schade, also für, ne,
0: man hat es ja wenigstens dann probieren können, nochmal mal so ein bisschen so also einen Impuls zu geben. Ähm, ja, es ist, ist so, wie es ist, ne, ist ein bisschen, aber man... Und Südkorea hat das ja auch ganz gut gemacht. Die hat ja auch einige Chancen. Ne? Also ähm, Man hatte Südkorea eigentlich auch vorher gar nicht so schlecht eingeschätzt. Und äh, dann haben sie ja die ersten beiden Spiele verloren. Ähm, und jetzt haben sie noch mal alles reingeworfen Ja, man hatte da echt keine, keine echten Chancen. Also irgendwie, äh, ja und man hätte es ja einfach selbst in der Hand genommen, man hätte gewinnen müssen und dann wäre man weitergekommen, sogar als Gruppenerster in dem Fall.
1: Hm. Und
0: äh, so hat dann äh, Kolumbien nicht helfen können oder wollen äh, und ähm, ja, so ist man halt raus ohne Applaus jetzt. Also ich war echt schockiert danach. Ich dachte, oh Gott. Und ähm, ja, ist schon mal klar. Was ich schon finde, also ich glaube nicht, dass die Spielerinnen irgendwie das äh, fand, jetzt nicht, dass die irgendwie äh, arrogant waren und das äh, mit so einer erhobenen Nase aber der DFB an sich schuhen. Ne? Also man hat ja dann später erfahren, oder, dass die gar nicht so einen Plan hatten, wie was, was passiert, wenn wir Zweiter werden und auch keinen Plan. Und äh, sie hatten ja auch keine Reisetickets für die Rückfahrt. <lacht> mhm. Oder ja, wenigstens...
1: man die Nase vielleicht zu weit
0: oben. Ja, genau. Und die dachte immer, was passiert, wenn wir aus der Gruppenphase ausschieden? dann mussten die dann irgendwie ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mussten die dann ja irgendwie so ein bisschen gestaffelter wegfliegen, weil man da irgendwie keine, keine Lösung für hatte. Das wäre, glaube ich, schon professioneller gewesen, wenn man da zumindest so einen Sch Plan in der Schublade gehabt hätte oder so eine Idee oder keine Ahnung. Äh, was weiß ich, also als Normalsterblicher guckt man ja auch, wann fährt die Bahn, ne? wenn ich doch am Tag vorher fahren möchte so.
1: Ich habe noch einen weiteren unpro unprofessionellen Take. <lacht> Bitte. Sie ausgeschieden sind. Weil wir einfach kein einziges Mal das wunderschöne Auswärtstrikot getragen haben. Ich glaube, auf dem weißen Trikot lag ein Fluch. Und hätten sie es getragen, hätten sie viel besser gespielt. Und dann wären sie weitergekommen. Genau so. Ich habe gesagt, das ist unprofessionell. <lacht>
0: ähm, ich finde übrigens das Ausfahrt-Trikot von Kolumbien schön. Ähm egal ja, nein, das ist, ist auch das, das sieht echt ja das sieht echt gut aus das stimmt die hätten eine schöne schöne Auswärtstrikot das sieht echt mhm. nicht schlecht aus aber haben sie nicht getragen immer nur das blöde weiße das hat auch so ein bisschen irritiert weil im Parallelspiel war das äh, hatten die teilweise auch so ein bisschen irgend, irgendeiner hatte auch rot genau und in Südkorea und Marokko hatten rot das war so ein bisschen irritierend dann immer mhm. äh, also wenn man beides kriegt hat. Ich lese mal ein paar Sachen vor für unsere Traurigkeit. Igel. Ähm, <lacht> science Doch ehrlicherweise ja, ich fand, dass die meisten Kommentatoren in TV und Web vorher doch ziemlich arrogant und respektlos den Gegner, äh, Gegnern gegenüber waren. Ich weiß nicht, inwieweit diese deutsche Hybris auch im Team vorhanden war, aber wenn man sich die Ergebnisse der Männer bei den letzten Turnieren und auch die der Favoritinnen bei diesem Turnier anschaut, denke ich nicht, dass dies hätte schon immer gut gegangen, Mentalität noch zeitgemäß ist. Ja, also das stimmt natürlich schon. Also wobei andererseits, das ist natürlich jetzt eine Gruppe gewesen mit jetzt nicht äh, Mannschaften, die schon äh, immer im Halbfinale standen, irgendwie, wie das jetzt bei anderen Gruppen waren. Deswegen hat man schon gehofft und geglaubt, dass die so weiterkommen. Aber ist nicht so. Brasilien hat das ja wahrscheinlich auch geglaubt, dass sie einfach so weiterkommen. Nee. Hm. Ähm. War da nicht so. Dann äh, äh, Mo schreibt, also einfach Freddy schreibt ganz viel, das ähm, lese ich gleich vor. Ähm, dann schreibt ähm, Nein, da hat auch drauf geantwortet. Enigma et äh, nein, das war auch zu dem von Freddy. Also Fred hat einen sehr langen Tag, den werde ich auch nicht vollständig lesen, aber ich finde die, die Idee dahinter schon ganz interessant. Dr. Uwe schreibt, nach etwas nach, noch etwas nach etwas Nachdenken ist das Gesamtniveau der Bundesliga vielleicht zu niedrig. Wolfsburg und Bayern, bei denen die meisten Spielerinnen kicken, werden ja nur in den Spielen gegeneinander wirklich gefordert, so wie in einigen Champions League-Gruppenspielen und der KO-Phase. Dann gegen Frankfurt und Hoffenheim noch ein bisschen. Wäre es vielleicht besser, wenn man im Ausland spielen würde, aber ich kann das Gesamtniveau der liegen. England, Spanien und Frankreich... Ähm, nicht beurteilen. Findest du, ist die Bundesliga zu schwach für also nicht sagen? weil nee. wir haben ja auch einige im Ausland, also
1: Debritz, Leupholz. Nee, das ist, das ist ja gerade mein Problem mit dem Spiel. Also, dass die Spielerinnen nicht die Leistung bringen können, konnten, die wir aus der Liga von ihnen gewohnt sind, oder? Also so sehe ich das. Aber. Ja, also ich finde wohl Und ich finde, die Liga hat sich wieder getan, also sorry, ich unterbreche dich gerade, aber äh, wenn du siehst, wer jetzt alles quasi nach Bayern und Co. wechselt, dann merkst du schon, für das Ausland ist die Liga gerade wieder attraktiver geworden. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das der Grund ist.
0: Ich glaube schon, dass die gefordert sind. Die setzen sich aber schon, schon, also die sind natürlich nicht bei jedem Spiel, aber schon generell gefordert. Ähm. Und ich glaube, dass Wolfsburg, ich meine, die waren ja immer im Finale ähm, und Bayern kommt ja auch mal relativ weit, also ich glaube schon, dass die dementsprechend eigentlich ähm, schon immer noch gute Teams sind, die, die das halt gut meistern und eigentlich sind es ja auch Teams, die es gewohnt sind, gegen Gegner zu spielen, die eher hinten stehen und äh, sich aufs Kontern verstärken, deswegen verstehe ich dann auch nicht, dass man jetzt gegen Teams, die das jetzt gut beherrscht haben, äh, so gespielt hat. Ähm, Gut, dann ähm, steht da noch, ähm, dann hat Dr. Uwe noch eine Frage gestellt, das hat gar nicht so viel damit zu tun, aber ich äh, leite das jetzt... Ähm, würde dich auch da mal fragen, ich hätte gerne eine, mal eine Einschätzung. Einerseits wäre es natürlich sexistisch, beim Trikottausch nach dem Spiel mit der Kamera draufzuhalten. Andererseits finde ich das abrupte Wegschneiden, sobald eine Spielerin am Trikotsaum nässelt, auch ziemlich, zumindest irritierend. Wie sieht das die Bubble? Mhm. Und da schreibt zum Beispiel der Bedhamster. Sven hat mal ausgeführt, dass er während des Spiels die Spielerin mehr so als Sportler äh, sieht, ne? Ähm. Und äh, einfach Freddy schreibt, Einstellungsfahrer, dich irritiert, der Schnitt. Stattdessen könntest du feiern, dass sie ihn als Respekt äh, vor den Spielerinnen wahrnehmen. Äh, er könnte auch auf, er könnte dich auch wütend machen wegen all der Dudes und ihrem Sexismus, wegen denen der Schnitt sinnvoll und nötig ist. Und, ähm, oder er könnte dich ganz alltäglich werden, wenn du so viel Fußball schaust, dass es deine Seh zu deiner Sehgewohnheit wird. Ähm. Findest du das gut, wenn wenn die mich schneiden oder ist das dir wurscht
1: und noch nie aufgefallen? Bei Sam Care hat man es gesehen, als sie ihr Trikot angezogen hat. Aber da hat auch das ganze Stadion gebebt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Wobei oft ist es ja tatsächlich mal, bei mir ist es ja
0: auch so, dass die oft auch so ein, so ein Funktionsschalter drunter haben, ne? Das
1: ist mir ja, jetzt so aufgefallen. Gerade also,
0: dadurch, dass es da jetzt ja ziemlich kalt ist irgendwie. Ähm, ich glaube, es geht auch darum, wie es den ja. Spielerinnen
1: damit ja. geht. Ich kann eigentlich nur aus der Sicht sprechen, ich glaube, mir als Spielerin, also so mir als Person, würde es jetzt nicht so viel ausmachen, weil man sieht eben auch gar nicht so viel, so Sport-BHs ja. fixieren halt auch ganz, ganz viel und eigentlich verdeckt das sogar besser als jetzt so ein Standard Bikini oder so irgendwie. Ähm... Ja, deshalb, so mein erster Impuls wäre fast zu sagen, ich finde es auch zu übervorsichtig und, aber pff, so unbedingt draufhalten braucht man auch nicht, also es geht so ein bisschen für mich darum, äh, wie es den Spielerin damit geht und trotzdem sehe ich gerne sowas, wenn sie ihr Trikot weggeben oder Trikottausch machen ja. oder so, sowas sehe ich eigentlich ganz gerne, also mir geht es dann eher darum, so die Message dahinter zu verstehen oder so. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, zum einen ist es natürlich immer ganz schön, wenn sie so ein bisschen respektvoll da sind. Äh, zum anderen ist es natürlich in der Tat, so man sieht gar nicht so, also wie gesagt, ich hab, mir ist es das aufgefallen, dass auch viele wieder gesagt, so Funktionsshirts wieder darunter tragen und dann siehst du ja eigentlich sowieso gar nichts, ja, weil das kalt so ein, ist eben eh, Ja, es dann so ein Top- oder so ein Langarm-Shirt ist und dann ist das wurscht auf dich jetzt da von da an, dass die äh, oder du, du hast recht, der Sport BH ist schon sehr, sehr bedeckend. Wir gucken ja in der Tat, wenn wir wie Volleyball gucken, dann sieht das ganz anders aus meistens. Ähm, <lacht> ja, weiß auch gar nicht, ob sie deswegen wegschalten oder ob das einem nur so so vorkommt. Ähm, äh, gut. Der Dr. Uwe hat übrigens auch gesagt, vielleicht liegt es ja auch an den Sponsoren von Katana ne, irgendwie oder was weiß ich, dass man die sich da irgendwie, wobei ich nicht weiß, ob da die Fernsehkameras da so schnell schalten, das weiß kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass das so bei Teams, ähm, äh, ähm, wo das in, in dem Kulturraum jetzt wichtiger ist, sage ich jetzt mal. Ist das jetzt Ja. Also, ja, stimmen. Ja, den aber den Wissen tue ich's ich es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Genau. Ähm, gut, dann ähm, mach mal den Take von, äh, von Freddy dass Kolumbien, das Kolumbien nach den beiden Siegen gegen Marokko Torulus bleibt, hat mich überrascht, habe aber bislang nur wenig vom Match selbst gesehen gehört, um das mehr zu sagen. Es freut mich für die Marokkanerin, dass sie mit SA, NI und ähm, Marokko drei Teams vom Kontinent dabei sind. Dazu Jamaika, Argentinien und Brasilien raus, alle, aber Kolumbien weiter, Kanada und Stand raus, ganz schön viel Bewegung in der Globalen Liga. Bin gespannt, wie sich die Halbfinalspieler später zusammensetzen. Ähm... Ja. Ja, war ich, war ich auch äh, positiv überrascht, wobei, ähm, kommen wir ja gleich zu, haben sich dann doch ja teilweise wieder die äh, üblichen Verdächtigen durchgesetzt. Dass die dfb l in einem klaren Wissen um ihre Schwächen nur zu einem 1-1 kommen konnte, liegt immer an Colin Bells großer Kenntnis unserer Spielerinnen spielweise und eben auch Folgen von Ligastruktur und Ausbildung, plus einem enorm geschlossenen, agierendes, nicht verschenkendes südkoreanisches Team. Das überraschende Ergebnis bleibt das aus dem anderen Spiel, also Kolumbien, nämlich, oder sie meint, Frage. Ich vermute, dass die späte Niederlage gegen Kolumbien da war das der erste noch aktive Trigger zur Verunsicherung. Die Gründe dafür sind sehr, sehr langfristig. Die DFB-Spielerin, die mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit einen Unterschied machen konnten, kam aus der Ära ähm, Tina Toine-Meyer. Äh, Nadine Angerer war immer die letzte Verbliebene. Obwohl es sie bis zum Kurz so wenig verwoben mit dem anderen Fußball habe, erscheint es mir so sonderbar ähnlich. Also mit dem Männerfußball. Die Liga, das Ligasystem wurde strukturell lange nicht weiterentwickelt. Zwölf Teams in gleiszeit, eingleisig seit 1997. Dazu keine Professionalisierung, in die, in, die in Liga 1 und 2 allen Spielerinnen des Sports als Hauptberuf erreichbar macht. Dementsprechend ist in den U-Teams, auch alles noch im Leistungssport, als Hobbyfreizeit, Verletzungshäufigkeit, unter anderem Stunterschläuchen, schlechten Bedingungen ist international ein Thema bei unserer Elf auch mehrfach zu sehen, schon vor dem Turnier. Vorrunden war nicht unbedingt erwartbar, aber es lag im Bereich des Möglichen, sobald, wie wir sehen, gut eingestellter Gegnerin mit Härte oder intensiver defensiver gepaart mit, mit, mit schnellem Angriffsspiel das Spiel lange offen halten. Dann wird das schnelle Spiel des Teams ungenau und wird, wir haben zum zurzeit keine Mittel gegen eine zähneabwehr im letzten Drittel, wenn wir langsam aufbauen und die Gegnerin sich wieder orientieren und aufstellen können. Es tut mir unfassbar leid für das gesamte Team auf dem Platz und daneben so ein Bruch sitzt einem lange vielleicht für den Rest des eigenen Laufbahn in den Knochen. Es erinnert mich ein wenig an die WM in Kanada, die noch blass in meinem Kopf herumschwirrt. Der DFB muss sich endlich ernsthaft mit dem mittel- und langfristigen Konzept des sogenannten Vorausbruchs widmen. Es mangelt uns im Schland weder an Geld noch an Fußball und Organisationskompetenz. Das erfordert zeitliche, kreative, operative, finanzielle Investitionen, Liga-Management. Die Teams hinter der, den Teams, Ligabetrieb in die Nachwuchsarbeit, einen Aufstieg aus dem Teufelskreis, immer nur das Nötigste zu tun und sich auf den vielen EM-Titeln, den späteren WM-Titeln und überraschenden Linken. Aus überraschendem Olympiasieg auszurunden. Es steht jeder Spielerin auf dem Platz, die nicht mehr kickt, als, eigene, als eigenen Emanzipationsweg äh, eher. Gelebt haben, besonders durch die Zugänge, die durchgängigen Zugang hatten, meine Güte, Entschuldigung, scheint, dass wir keine ausreichende gute Arbeit am Start zwischen F- und C-Jugend leisten, dass vielleicht auch der Ausbau der sogenannten Mädchenfußballs und weniger auch der sogenannten Jungsteams mitspielenden Juniorinnen seinen Preis hat. Sehr mutig und zukunftsträchtig wäre ME, um die Geschlechtertrennung wieder zurückzufahren, bis 20 leistungsorientiert zu spielen und auszubilden. Dazu müssten Verantwortliche die Meinung des Stammtisch allerorts auf die Meinung Stammtische allerorts inklusive Medien pfeifen. Ähm, ähm, ja, erstmal vielen Dank dazu. Mo das ist ja schon dazu. ein halber Artikel, ey. Das ist ja schon ein halber Artikel. Ich bin ja irritiert ein auf Social Media, dass die Menschen so viel schreiben. Also, und was ich, vielen Dank. Ähm, ich fand einen Take da, also das ist natürlich jetzt so ein gesamt äh, strukturelles Problem, das können wir jetzt nicht für lösen, aber einen äh, Take fand oder zwei Takes fand ich ganz interessant. Einmal Colin Bell, der ja lange auch in Deutschland gespielt hat, unter anderem ja auch für Frankfurt und äh, nicht gespielt hat, sondern also auch gespielt hat, aber auch trainiert hat, meine ich jetzt. Der ja unter anderem mit Frankfurt auch die Champions League, lange, lange ist es her, ähm, gewonnen hat. Ähm, äh, der die Mannschaft natürlich kennt. Ähm, wobei ich, ich weiß, aber da noch so, so tief im Thema ist. Und die zweite Sache ist, dass ähm, die Erfolge jetzt, ähm, äh, auch die, die aktuelleren äh, im Prinzip mehr so aus auf ähm, Tina Tollefeier zurückzuführen sind. Ähm, ich glaube, dass schon Silvia Neidner ihre eigene... Ähm, Erfolgsgeschichte da mit einbringen kann, war dafür, da war es dann doch zu lange im Abend und hat zu viele Titel eingefahren, dass man das jetzt nur, äh, ähm, Tina teune meier zuordnen kann. Aber ich glaube schon, dass das, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie die Persönlichkeiten äh, fehlten, das glaube ich jetzt nicht, aber vielleicht hätte natürlich jetzt so ein, ein zwei erfahrene Spielerinnen da schon dem Ganzen gut getan. Aber ich meine, wir hatten Alexandra Popp, wir hatten Merle Frooms Ich glaube, das ist auch eine Gestandenspielerin
1: Spielerin. Ja, ich, also so im Mittelfeld und so. Also selbst da hatten wir ja auch die Erfahrung, Sarah Delbritz und so, ähm, aber eben vielleicht war es auch ein Fehler, Läubholz nicht spielen zu lassen, bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Aber beim ersten das Spiel hat es mir auch nicht so extrem gut gefallen.
1: Nee, hat es mir ja. auch nicht so gefallen, aber wäre auch noch mal jemand gewesen, der halt ja. einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat und so. Und ich glaube, der Druck war wirklich auch groß, also so mit dem Hype, der jetzt da ist und das ist natürlich auch das, was das noch mal viel schmerzhafter macht ist der Druck auch größer abzuliefern, viel, viel größer. Und das ist auch das, was wirklich schmerzhaft macht. Ne? Also das ist davor niemals passiert. Und jetzt gucken da alle hin und es passiert. Und wie frustrierend muss das auch als Spielerin sein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der psychische Druck höher war. Und dann musst du halt auch noch gewinnen und bist noch abhängig vom anderen Spiel. Das ist einfach eine schlechte Ausgangsposition. und dann auch gerade, wenn du das erste Spiel 6-0 gewonnen hast, das verstehe ich eigentlich auch immer noch nicht, dass das dann so irgendwie, und ich glaube, das versteht auch keiner in diesem Team, so warum das so kam, wie es jetzt kam, und ja.
0: Genau. Wobei man muss ja sagen, Brasilien ging es ja eh nicht, die haben ja auch das erste Spiel sensationell gut irgendwie, was weiß ich, da war es dann 4-0 zwar, aber es war ja auch super, wo man dachte, okay, Brasilien, boah, was für eine Mann Mannschaft, dann sind sie ja auch nicht mitgefahren, also, ähm ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie... Ähm, ja, also... Wie haben das jetzt zweimal passieren konnte, dass man nicht gewinnt äh, und Punkt. Also einmal verliert und einmal ähm, unentschieden. Und dann ist man natürlich auch nicht weiter zurecht. Ne? Also das war auch... Ähm, war ja auch keine gute Leistung. Ja. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass die anderen jetzt sensationell gut Was war auch keine insgesamt keine gute Leistung. Da ist man auch.
1: Raus. Oder wenn jetzt auch noch mal das Stichwort Nadine Angara fiel... Ich glaube, was gefehlt hat, ist auch wirklich mal noch mutigere Abschlüsse, also so, eben, was ich auch vorhin meinte, als Sidney Loh Lohmann reinkam, habe ich das echt nochmal mehr gesehen, mit Drive zum Tor, mit Drive zum 16er und dann einfach mal draufgehauen und so und das hat mir echt so, klar sind die auch hinten drinnen gestanden, so. Aber da, da war einfach nicht der der, der der, Drall, der Drang, es einfach mal auch zu probieren und alles Mögliche zu probieren, um dieses Tor dann noch zu schießen. Das hat man bei Alex Pop gesehen und beim Rest dann halt nicht so. Und ähm, ich glaube, das war noch ähm, blöd. Und dann, wenn wir noch mal bei Kritik und so sind, Claudia Neumann fing dann irgendwie an, von wegen, sie hätte Gespräch mit Nadine Angerer geführt und es fehlt einfach so ein bisschen die positive Arroganz. Und oh, ich, ich, nichts hasse ich mehr als diesen Begriff. Ich möchte keine Arroganz haben. Ich finde das toll, wie sich das Team letztes Jahr zur EM entwickelt hat. Und ich finde nicht, dass wir irgendeine Art von Arroganz oder positiver Arroganz brauchen. Und das Schlimme war, das hat sich dann irgendwie so festgesetzt, dass es auch in den Tagen später in der Berichterstattung noch mehrfach auftauchte. Und ich kann es wirklich nicht mehr hören und ich finde nicht, dass uns Arroganz weitergebracht hätte. Uns hätten saubere Abschlüsse weitergebracht, ein bisschen mehr Halt im Mittelfeld und vor allem auch in der Abwehr, aber doch nicht positiver. Also ich verstehe nicht, woher das kommt und äh, möchte ich eigentlich auch nicht mehr hören.
0: Ja, zumindest den Amerikanerinnen hat das ja auch nicht geholfen, die positive Arroganz <lacht> irgendwie. Genau. Ich glaube auch <lacht> nicht, dass das, das, das Ziel ist, ne? dieses ne? wenn man genau, saubere Pässe, ne? <lacht> Plan B irgendwie, keine Ahnung, auch mal andere einzubinden und das, in der ja. Ach, ist das traurig, ne? wir werden es nicht ändern können, aber ist so, wie es ist. Okay, wir machen mal weiter und äh, würde ich es vorschlagen oder hast du noch einen Take zu dem Thema?
1: Nö, lass mal weitermachen, wir wollten eigentlich in einer Stunde fertig wir wollten sein. Eine Stunde.
0: Wir haben noch fünf Minuten, super. Okay, Achtelfinale, Finale, <lacht> fünf Minuten aber noch. <lacht> <lacht> Okay, die Schweiz gewinnt äh, bravo gegen <lacht> Spanien, so haben wir es prophezeit. <lacht> so berichten wir das jetzt hier auch weiter. Und weil wir das nicht anders sagen können, sagen wir das genauso. Gratulation an die Schweiz für ein sensationelles Weiterkommen. <lacht> <lacht> ähm, äh, irgendwie weil wir ein
1: realitätsverblendender Podcast sind. <lacht> Aus irgendeinem
0: unbekannten Grund schreibt Dr. Uwe, äh, Spanien fand ich sehr überzeugend, <lacht> aber die Nati war schon eher schwach. Ein Viertelfinale gegen Niederländer wäre wohl etwas, war ja wohl was ganz anderes. Und <lacht> CTF Crea at schreibt: enttäuschend, was die Schweiz heute gezeigt hat. Vorne keine Gefahr und die Defensive chaotisch, klar, war Spanien Favoriten, hat der Schweiz die Grenzen aufgezeigt, aber sie hatten leider auch sämtliche Freiheiten. Sehr schade für die Schweiz hätte uns vor allem der, dem Frauenfußball gut getan, auch hinsichtlich der Heim-EM. Die Schweiz hat bis dahin noch einige Hausaufgaben zu lösen.
1: Ja. Nichts an diesem
0: Spiel war überraschend. Nee, leider nicht. Also, außer dass der Tipp leicht daneben gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, ja. Spanien hat dann
1: doch äh, gezeigt, dass sie die bessere, ja. deutlich,
0: deutlich bessere Mannschaft waren.
1: Und für alle Probleme der Schweiz, hört euch einfach die letzte Lotte-Folge an, da haben wir schon alles zerlegt. Außer vielleicht mit dem Tipp, aber ähm, das, ich weiß nicht, ich habe genau die gleichen Baustellen gesehen, keine Weiterentwicklung da Nein. und dann war es auch klar, dass sie das nicht schaffen werden. Ja. nee, dafür, dafür war Spanien Immerhin weitergekommen als Deutschland, ich werde mir dir das sagen, die im Team auch. Ja, genau. Das kommt aber kann man nicht
0: immer sagen ne? zu jedem zu jeder schlechten Leistung. <lacht> ähm, wobei die war schon sehr ausgeprägt. <lacht> ähm, ja. Gut, dann ähm, Japan gegen Norwegen. Ne? Ähm, das ist unser nächster. Kra Nein, ähm, das war eigentlich auch unüberraschend, muss man sagen. Da hat äh, Japan gewonnen. Äh, Dr. Uwe schreibt, irre überzeugend, aber Norwegen schon schwach. Das Viertelfinale wird aber wohl ein echter Prüfstein. Japan, schon sehr strukturiert. Wenn Gegner da kein Chaos stiften können, kann das weit gehen, schreibt Martin, jo, at Freiburg Social. Echt, diese Freiburg-Bubble, unglaublich. <lacht> Und Bad Hemster, äh, at schreibt, ich sehe die in einem völlig unaufgeregten Spiel nach einer Ecke in der letzten Minute gegen Schweden rausfliegen. <lacht> okay, das... <lacht> Wäre möglich. Aber auch hier wieder eine gute Leistung von Japan, die das vielleicht so durchziehen werden. Wer weiß.
1: Haben wir auch endlich die Auswärtstrikots bekommen. Von Japan?
0: Ja. Stimmt. Habe ich schon recht drauf geachtet. Das ist auch schön. Dabei habe ich das Spiel gesehen. War so fasziniert von, von Japan, Norwegen. Ja, Norwegen. In aber im Echtzeichen habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass die jetzt gegen Japan nee. äh, weiterkommen. Also da das ist der
1: Gossip ja auch immer noch groß, dass es menschelt da. Ja. Aber wir wissen nichts. Wir wissen
0: nichts. Aber ich meine, vorstellen kann man es sich generell natürlich schon. Nee. Diese scheinen jetzt so nicht allgemein zufrieden zu sein. Aber bei der deutschen Mannschaft, ich weiß, wir sind jetzt wieder am Thema vorbei, hieß es ja auch, dass wohl nicht alle so ganz zufrieden sind. Wahrscheinlich auch mit ihren Einsatzzeiten und so. Äh, Laura Freigock macht das ja auch mal öffentlich, dass sie jetzt nicht so super zufrieden mit ihrer Jokerrolle rolle ist. Ähm, von da an kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, so Niederlagen machen jetzt nicht fröhlich, ne? Ach, echt? <lacht> Offenkundig. <Ja. lacht> Gut. Dann ähm, Niederlande, Südafrika 2.0. Ähm, ja, ich habe geschrieben, mühevoller Sieg gegen werfte Südafrikanerin. Mitten in der Nacht war das ja das Spiel, weil sie ja ähm, diesen Spot, den ja normalerweise die USA hätte haben sollen. Ähm, äh, Daraufhin schreibt Panda, äh, äh, at Freiburg Social leider nicht gesehen, war wohl ein Fehler, Fragezeichen. Ich ähm, glaube, das war gar nicht so schlimm. <lacht> Und Dr. Uwe schreibt, ich habe von der, von Niederlande äh, Südafrika nur die Zusammenfassung sehen, aber da schien doch auch etwas ziel gewesen zu sein. Das Viertelfinale kann ich gar nicht einschätzen. Ähm, das, war, das, genau, das war ja so mitten einem Scheiß in der Nacht und das nächste Spiel ist ja auch so in der
1: Nacht. Ja, das war nicht so in der Nacht, aber ich musste es angucken ja, ich meine, wegen das Rasenfunk. Sind... <lacht> und es war einfach ein, eine Tour, Tour, dieses Spiel anzugucken, weil das einfach so oh, das, das Spitzenspiel Schweden-USA, ne, also... es oh, war wirklich, dann ging es in die Verlängerung und dann auch noch Elfmeterschießen. Niemand wollte diese, dieses, diese Verlängerung sehen. Und, also das Elfmeterschießen wollte ich dann natürlich sehen, aber diese Verlängerung, boah, ja.
0: Ja, das war voll krass, ne, dass die so... <lacht> um. Ja, das ähm, mit dem besseren Ausgang dann für Schweden. Und ich gebe ja zu, ne, ich bin ja auch gehässig. Das hat mich schon persönlich gestimmt, ne, dass die dann ausgeschieden sind. Ja, also auch so ich wirklich auch die nach Haltung. 120 Minuten irgendwie 0-0 äh, äh, und
1: dann im Elfmeter schießen und dann war ja das. Die hatten das, ihre Chancen. Man muss auch sagen, ja. sie hatten ihre Chancen. Sie haben sie nicht gemacht. Sie haben das Tor gegen Portugal auch nicht gemacht. Also davor auch noch. Und also es hätte denen ja jetzt auch nichts mehr gebracht, aber hätten sie ja andere Gegner gehabt. Genau. Und ja, ähm, ja also ich glaube, die USA hat es safe in der Hand und ähm, haben sie halt auch nicht ihre Leistung abgerufen. Äh, für Rapino tut es mir natürlich schon auch ein bisschen leid, Das ist schon hart und sie hat ja auch so gelacht und dann tauchten auch später nochmal so Interviews auf, wo sie gesagt hat, es war einfach so ironisch, sie konnte gar nicht anders als lachen, verstehe ich auch, ist eine menschliche Reaktion. Auch wenn es mich unsympathisch wirkte.
0: Ja, ich muss ja, sagen, ich mache das auch manchmal, wenn ich so verzweifelt oder irgendwie auch bei schlimmen Sachen lache ich manchmal einfach, weil ich bin in dem Moment nicht, ist das so meine
1: Reaktion. Manche sagen, das ist
0: aber voll uncool, dass du jetzt lachst. Ja, das ist aber, das kann ich dann nicht anders. Deswegen kann ich das jetzt schon verstehen, dass sie denkt, oh Scheiße,
1: Ja, es ist halt wirklich so Ironie des Schicksals. Eben, sie meinte auch, sie hat sich nicht daran erinnert, wenn sie das letzte Mal einen Elfer verschossen hat. Ähm, ja, es, es war halt noch krass. Ähm, ah ja, bei dem Spiel war halt die schwedische Torhüterin bombastig. Ja. Äh, Musovic ähm, grandios. Also das, das war natürlich auch, also das ist auch ein großer Teil, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Im Elfmeterschießen selbst hat sie mich dann nicht mehr so überzeugt, aber das kann man keinem Torwart oder Torhüterin vorwerfen, weil es ähm, ist einfach auch schwierig, sowas in einem F Meter schießen und dann halt natürlich auch, dass der VRR quasi dieses Tor entscheidet und ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, die Memes dazu sind göttlich, weil die USA ja diesen Spot hatte, so wer hält uns auf, also auf Englisch dann halt so und dann, so es gibt so TikToks, dann Zusammenschnitt, Musovic, wie sie alle paraten, Musovic hinten dran, so zusammengeschnitten. Dann einmal eben der Posten von Portugal, das Posten. Und, äh, ich glaube, es gab auch noch einen Postenschuss beim Elfmeter, war hier auch noch. Und, ähm, und dann halt einmal auch eben so mit diesem über die Linie. Nee, einmal so der VAR-Raum, weil ja dann das Tor über den VAR entschieden wurde.
0: Ich habe noch nie Memes dazu gesehen. Ich gucke einfach, wo falsch. Irgendwie, ich
1: oh, ich habe dir wieder nicht die... Lu oh. Ich muss dir die lustigen TikToks noch schicken. Aber ich würde eigentlich TikTok jetzt auch wieder löschen, weil das lenkt mich zu <lacht> so sehr ab.
0: Ja. Um ehrlich zu sein, ich
1: habe jetzt ja auch TikTok äh, und ihr schickt mir auch coole Videos und seitdem
0: kriege ich auch coole Sachen. Seitdem weiß ich, die kolumbianische Mannschaft ist mega äh, äh, gay. <lacht> <lacht> und ich auch? Und ich auch? Ich habe auch erfahren, Niederlande, USA ist irgendwie das auch das äh, lesbische Spiel Zeiten. Also Schon ganz cool. Aber in Wirklichkeit ist so, ich habe äh, hab irgendwie als ich TikTok gestartet habe wurde mir irgendwie hier dieser keine Ahnung Code macht die Einstellungen auf deinem Samsung Handy unendlich toll weil es dann gespeichert irgendwie als Lesezeichen ich ein Samsung Video dann habe. Weg. und seitdem nein nein seitdem kriege ich gefühlt hier, das zweite Video ist ein Samsung Video ne oh no ja der der
1: Algorithmus merkt sich so genau der
0: Algorithmus hat sich das einmal gemerkt ich versuche jetzt immer ganz viele Frauenfußball Sachen zu liken aber in Wirklichkeit <lacht> denkt der Algorithmus alter du wolltest doch Samsung sehen ich gebe dir das und jetzt kriege ich immer Samsung. Und ich äh, mache mal ganz panisch irgendwelche Videos, welche die ich nicht sehen möchte, dass ich die nicht zu lange gucke, damit der Algorithmus nicht denkt. Ich will irgendwie so äh, strange Katzenvideos, äh, was weiß ich, nicht sehen. Ähm, oder andere komische Sachen. Ähm, Obwohl ich jetzt nichts gegen Katzenhaare habe, aber ich will nicht die ganze Zeit Katzenvideos haben. Ich habe schon was gegen Katzen. Ich habe eine Allergie. Egal. Ähm, <lacht> aber jetzt nicht persönlich. Ähm, hab habe was gegen Katzenhaare. Gut, ähm, ich lese mir trotzdem noch mal vor, also der USA, ein Spitzenspiel. <lacht> ähm, da haben wir interessant auch super viel Rückmeldung, <lacht> manchmal ne? Okay, also Panda schreibt, sehr unterhaltsames Spiel und war es unter anderem, der US-Coach US durch falsche Einwechslung verloren hat, warum Schweden so passiv spielte, weiß der Himmel. Ähm, guck mal, Panda fand es unterhaltsam. Ähm. Dann lila Weißheit, halt Mastodon Social schreibt, ich will meine Lebenszeit wieder haben. Die Unfähigkeit der USA gepaart mit der Unwilligkeit von Schweden, irgendwas offensiv zu machen, haben dieses Spiel absolut unansehnlich gemacht. Dass es dann so endet mit dem War in der Entscheidung beim letzten Elber, passt dann auch komplett ins Bild. Ich hoffe einfach nur, dass Japan da kurzen Prozess macht und Schweden für ihre Destruktivität komplett bestraft. Ja, also stimmt, Schweden hat ja auch fast gar nichts gemacht, so richtig, ne? Also, da war halt Musovic. Ja, das ja. ist es halt. Ja. Um es nochmal klarzustellen, natürlich ist Schweden verdient weiter. Wer sich offensiv so blöd anstellt, hat es verdient rauszufliegen. So, wer es ja. beendet, Muzovic absolute Weltklasse heute. <lacht> ähm. Gut, dann... Ähm. Ich habe dann, schreibt, flyingsquirrel at nrw.social. Ich habe erst in der, ab der elften Minute zugeschaut. Das Elfmeterschießen war auf jeden Fall unterhaltsam. Alles richtig gemacht, ne? Was mich gestört war der Kommentar, dass die Ausscheiden ein Ausscheiden im Achtelfinale für die USA eine Enttäuschung sein muss, ganz unabhängig von den beiden Mannschaften, die heute gespielt haben. Ich finde ich das Quatsch. Man kann schon in einem Achtelfinale auf die späteren Weltmeisterinnen treffen oder erst im Halbfinale oder im Finale. Ja, wobei die USA ja persönlich schon denken, dass sie die Weltmeisterin hätten sein sollen. Ne? Also Das ist ja so ein bisschen deren Anspruch, muss man ja ganz klar sagen. Also die USA haben sich, glaube ich, viel ausgemalt. Die wollten zum dritten Mal hintereinander Weltmeisterin werden. Ja. Also von also das ist natürlich ein Ausscheiden, egal wann, enttäuschend, auch im Finale nicht.
1: Jetzt kann Deutschland immer noch vor der USA dreimal Weltmeister werden. Ja, aber nicht hintereinander. <lacht> In meinen Träumen. <lacht> ja, nicht hintereinander. Ja. Ach, war die USA nicht schon so, dreimal? nee, Mal? die USA ja, aber mehrfach, gell? Genau. Das verwirrt mich nämlich auch genau, so. Genau, nee, die USA, ja. die, ähm,
0: die, USA waren jetzt halt zweimal hintereinander Weltmeister und werden dann als erste Mannschaft dreimal hintereinander. Trippel, drei, ja. Genau. Ja, und das schaffen sie natürlich jetzt so nicht mehr. Logischerweise und den, den dritten Stern für Deutschland gibt es definitiv auch nicht ähm und Dr. Uwe schreibt, das Weiterkommen schon in Spielen, geht natürlich vor allem auf das Konto ihrer Torhüterin Musevich. Andererseits war der Chancenwucher der USA auch schon mächtig. Mich hat es etwas gewundert, dass Watman ausgetauscht wurde. Ich fand sie bis dahin ziemlich stark. Aber wenn ich mich recht erinnere, war die in der ersten Halbzeit mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und hatte auch eine Schmerzpabette oder ähnliches ja, ja. Erklärt vielleicht mhm. die Auswechslung. Im Viertelfinale ist Japan für mich klar favorisiert. Sehr gut fand ich die Linie von Papa. Im Zweifel lieber das Spiel laufen lassen, war dadurch ein sehr körperliches Spiel. Sie wusste dann aber auch immer gut einzugreifen, damit es nicht eskaliert. Ähm ich glaube, das hat sie im Rasenfunks auch gesagt, dass die irgendwie relativ früh ausgewechselt war, weil es nicht so fit war. Ja. Ähm ja, damit ist äh, USA heraus. <lacht> In einem wundervollen Spiel. <lacht> das fand ich so lustig. <lacht> das hat mich wieder so ein bisschen äh, aufgebaut irgendwie, wenn die jetzt auch noch weitergekommen wären, natürlich, ja, oh nee. Ähm, und auch ein Spiel, wo man eigentlich dachte, das könnte ein bisschen ähm, bisschen klarer sein, äh, zumindest so vom, vom Papier, war ja England-Nigeria, wobei Nigeria sich ja vorher schon wirklich sehr gut präsentiert hat, fand ich. Was ja dann auch sehr lange und, also was heißt, was ja die ganze Zeit 0-0 war und dann auch ins Elfmeterschießen ging, was dann allerdings England als Favorit für sich gewonnen hatte. Wobei ich fand. Ja, was
1: voll schade war, ja, eigentlich auch so ein bisschen. Also, ich hätte es ja Nigeria echt so gegönnt, weil ich fand, das haben die bis dahin echt gut gemacht, ne? aber. Ja, die hatten echt, so Elfmeterschießen war nicht so ja, so sie haben echt gut dagegen gehalten. Ich meine, so äh, du meintest vorhin ja auch schon, wir reden noch über die Spielerin. Ähm, es gab ja auch die rote Karte für England äh, wegen dem Nachtreten. Und ähm, eben dann war quasi England noch in Unterzahl und ich finde Nigeria hat das richtig, richtig gut gemacht und fand es echt schade, dass es dann doch so geendet ist und erschießen. Ja. Also Tätigkeiten sieht man ja
0: auch selten im Fußball, ne, finde ich. Und das war aber jetzt irgendwie so eindeutig. Äh, ist aber erst durch den War irgendwie äh, aufgefallen auf dem mhm. nicht. Ähm was sie da getrieben hat, man weiß es nicht. Ne? Da ist die, glaube ich, hat die mal kurz die Nerven verloren. Sie hat also.
1: am nächsten Tag halt auch ja, nochmal so sich entschuldigt und Emotionen und so. Es war ein bisschen lustig. Ähm, das ist auch ein Meme, aber <lacht> ähm, die äh, Nigerianerin, die getreten wurde, die hat auch dazu getwittert und so und die wurde auch ganz oft so also vorgestellt, weil das die ist, die zeitgleich Ärztin wird und Krebsforschung macht. Ah okay. Ja. Und irgendwie... Ähm, wurde das dann noch mal mehrfach mehr, äh, hervorgehoben. Eben so eine krasse Person. Sie kann Fußball spielen und so so von wegen, sie kann alles. So. Und dann hat sie das irgendwie so zitiert äh, auf Twitter und meinte so, alles, außer treffen Ich <lacht> fand's ultra witzig, Alter. Ähm, ja. Also gute gute Portion an Selbsthumor. <lacht> ja, sie hat das dann
0: äh, ganz gut ja. ähm, das, das Bild, wo dann äh, James dann da auf sie tritt und sieht dann irgendwie da irgendwie so ein bisschen sieht so aus, als ob sie lacht, ne? Irgendwie dann so äh, äh, Richtung Schiedsrichterin nämlich anguckt oder so und dachte, ich, was macht sie eigentlich jetzt hier? Das ist dann ja auch nochmal so viral gegangen, ne? Weil das noch echt strange aussah. Ähm, ja, ist dann ja auch zu, wirklich völlig zu Recht vom, vom Platz geflogen und ähm, ich glaube jetzt für zwei Spiele gesperrt, habe ich nur, äh, jetzt vorhin gelesen. Ähm, ähm, ja, so sie, also Wenn England, England weiterkommen würde, würde sie, also bis zum Finale, dürfte sie im Finale wieder spielen, halt vorher eigentlich Tja. ja schade für sie, weil sie ja wirklich vorher eine gute ähm, WM gespielt hat, aber gut, das ist natürlich jetzt, eigentlich hat sie auch noch Glück bei zwei Spielen, muss man ganz klar sagen, für eine Tätigkeit. Ja, sie kann schon mal mehr. Aber ich glaube dadurch, dass sie halt irgendwie ne, das schon bereut und irgendwie. Und sie ist ja auch dann irgendwie relativ schnell, als, als gemerkt hat, der war überprüft, das ist ja schon im Prinzip raus, rausgegangen, <lacht> weil sie gewusst hat, okay, das war nicht gut. <lacht> ähm ja, hat man selten. Und es war auch so, dass man vorher gar nicht gemerkt hat, warum, weil, also mir jedenfalls ist das jetzt nicht so aufgefallen, dass, dass, dass das jetzt irgendwie total, also klar, die waren jetzt genervt von der davon, dass das jetzt nicht so lief und das auch so, wie das lief, aber äh, es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, die andere ja. hat das jetzt völlig völlig provoziert oder ja. so, ne? wie das ja manchmal so ist, ne? dass, dass die dass, dass die sich dann streiten äh, und dann äh, wird man dann aggressiv. Von... Hm. Man weiß es nicht, auf jeden Fall England dadurch weiter. Und im zweiten Spiel ähm, hat mich jetzt auch nicht so dolle überrascht, Australien-Dänemark 2-0. Ähm, ja, war jetzt nicht so, ne? Dänemark. Also doch, war, man hat sich mit den Mathildas gefreut. Ja, das auf jeden Fall schon. Ich meine, jetzt Dänemark war jetzt nicht so. Ähm, Nö. Hat ja sowieso jetzt keine brachial ja, gute WM gespielt und auch vorher nie so richtig. Und das hat dann auch nichts geholfen. Also irgendwie bei Dänemark, da ist ja auch schon länger die Luft raus. Und Im Prinzip verlässt man sich nur darauf, dass vielleicht doch mal harder was macht. Und das wissen die anderen ja auch <lacht> von dann, ähm, ist das schwierig, glaube ich, wenn man nur so eine Spielerin hat, die da so, so extrem hervorsticht und wo man alles auf sie aufbaut. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das Problem der Deutschen, finde ich, dass man so viel auf Poppy aufbaut. Ähm, Wobei es ja oft funktioniert, aber dann auch nicht. Mhm. Ja. Dann äh, ganz kurz die aus Tobi at Freiburg Social schreibt, Australierinnen kommen nach meinem Gefühl langsam in Fahrt. Sehe sie schon auf dem Niveau von Frankreich und als Favorit auf ein Finale gegen Japan. Genauso würde ich das übrigens auch tippen. Also hm. Australien gegen Japan tatsächlich. Wie wir gesehen haben, ist es alles möglich und Australien hat garantiert den größeren Willen. Ob auch die besten Nerven wird sich zeigen, schreibt Matt Eagle.
1: Also ich wünsche mir das Finale. Ja. Aber ich ich könnte mir auch vorstellen, dass es Japan frankreich wird. Ja. Aber lass uns nicht zu viel darüber reden, weil einfach morgen beginnen die Viertelfinals und dann kann eh wieder alles anders sein. Ja. Ich habe auch richtig schlecht getippt. Ich bin jetzt gespannt. Ich habe Risiko getippt, ist immer dumm, aber egal. Ich habe schon getippt, mein Gott. Sag das nicht so. Ja,
0: heute Live Nacht um hab drei. Ich, ja, ich habe hab hab genüpft, ich weiß ich habe getippt, das ja, ich erinnere mich irgendwie, dass ich getippt habe. Heute kam die Erinnerung, auf jeden Fall. Ja, ich, meistens ignoriere ich die, manchmal <lacht> da wundere ich mich. Ja. Nein, da habe ich, ich habe übrigens auf die Niederlande getippt und da möchte ich jetzt mal Es <lacht> tut mir sehr leid für die Niederlande, <lacht> wenn ich der Grund sein sollte, aber... <lacht> Nein. Ähm, übrigens zum Spiel äh, England-Nigeria hat, hat äh, Conny, Conny Rue Social geschrieben nach dem Spiel, heute hätte ich Spaß, wenn die Engländerin gegen Jamaika verlieren würden. Ähm, ja, das <lacht> wird nicht passieren. Und Dr. Uwe schreibt, habe äh, Nigeria erst ab der 60. minute sehen können, die stärkste Szene des Spiels war nach dem Spiel, als Kelly mit einigen anderen Engländerinnen zur Türhüterin von Nigeria gegangen ist. Und ähm, äh, also, genau. England fand ich jetzt nicht so überzeugend, dass ich für sie das Halbfinale buchen würde. Das stimmt. Die sind danach ja zur nigerianischen äh, Torfrau gegangen. Das fand ich auch nett. Ja. Also, man kann das ja auch mal völlig ignorieren, den Gegner, gerade wenn man genervt ist, aber dass sie sich dann da noch, noch mit dem da irgendwie. ne, Das fand ich okay, auf jeden Fall. Und äh, no, René Medo Blum, Collectible Social, schreibt, maybe not the most exciting, but a good virtual half gut. Wunderbar. Dann fehlen uns noch zwei Spiele. Das Spiel, was unseres hätte sein können. Das wird, jetzt, das wird sich jetzt in der WM vor, vorziehen. Ne? Das hätte unser sein können. Ja, Kolumbien mhm. gegen Jamaika. Ähm, da ich halt ja den TikTok weiß. Ne? Mit dem sehr schönen Auswärtstrikot was man da auch gesehen hat ähm, äh, und Usme ähm, äh, zum 1-0 wobei ich äh, dachte, als sie das Tor geschossen hat warum steht sie da so super frei die ist ja noch so ganz gemütlich, schießt sie das da so rein ich dachte, warum steht sie denn da so <lacht> ähm, ja, 1-0 war jetzt auch ein bisschen dröger, oder?
1: ja, habe irgendwie mehr Tore erwartet ehrlich gesagt ich auch. War nicht so, ne? War nicht so ähm, tippfreudig. Wobei andererseits so
0: viel Kolumbien ja auch nicht bisher geschossen, fand ich.
1: Nee. Dafür sind sie jetzt nicht so, ja. Ja, weiß auch nicht. Sie, sie waren ja. Also, ich würde gerne die Stärke noch mal sehen, ähm, die sie gegen Deutschland gebracht haben. Ich glaube, was gut war an dem Spiel, mal hat gesehen, Jamaika hat sich richtig gut ausgeschaltet. Also, eben. Ja. Von Linda hat man ja auch kaum was gesehen. Um, und so, da hätte sich Deutschland auch mal eine Scheibe abschneiden können in dem Defensivspiel. Um, also die haben echt gut dagegen gehalten auch. Um, trotzdem, für mich, Kolumbien verdient weiter. Um, also war trotzdem das, die Stär das stärkere Team auf jeden Fall. Um, ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich lese noch mal ganz kurz
0: Katzenchef ja, at schreibt, also ich fände es also schön fand ich es nicht sehr körperbetont, aber Fußballerisch räume ich den Lions als Team doch die besseren Chancen ein, weil auf die trifft jetzt ja Kolumbien, wenn die sich endlich mal einkicksen, das ist natürlich vorausgesetzt. Und Malaiushi 1904 at Ruhr Social ähm, sehr ähnlich, kein überzeugendes Spiel der Kolumbianerin, wohl aber mit viel Willen und kämpferischer Leistung. Denke das reicht gegen technisch spielstärkere Engländerin nicht aus, wenn sie, wenn sie es einigermaßen auf den Platz kriegen. Nun, da Marokko raus ist, Deutschland ohnehin, drücke ich den Japanerin und natürlich den Mathildas die Daumen. Das ist so ein bisschen Konsens, ne? muss, man, muss man jetzt so sagen. Mhm.
1: Und das letzte Ja, Spiel das ist ja auch ja. eine schöne Story. Also, ja... Sorry, ja. Du wolltest
0: noch was vorlesen? Nee, nein, nein, stimmt. Nee, auf jeden Fall wäre es ein schönes. Und bei, ich finde, bei Japan ist es ja auch so, weil die jetzt vorher gar keine auf dem Zettel hatte. Und ich hatte vorher dann irgendwie, äh, zwischendurch hatte ich mal, ich habe die Rasenfunkvorschau immer so im Laufe der Gruppenspiele gehört, irgendwie auch sehr spät. Und dann waren war die Japanerinnen ja auch super später in dieser Vorschau, irgendwie bei, keine Ahnung, Stunde sieben oder so und dann haben die also Japanerin, das wissen wir jetzt nicht, das ist jetzt nur so durchschnittlich. Da sind die ja schon so irgendwie super, haben die irgendwie gerade mm. hoch gegen Spanien gewonnen und dachte da ist es jetzt ganz schlecht gealtert. <lacht> <lacht> ähm, weil die gar keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Ne? Also ich habe jetzt gar keinen, der gesagt hat, boah, Japan, das wird ähm, Alle nur so die üblichen. Ja, erst nach ach, ja. dem Beginn des Turniers quasi. Ja, genau, mit dem Beginn des Turniers, weil die das ja auch im Gegensatz zu den anderen auch so fortführend wurden, aber die meisten haben ja entweder USA oder äh, eine, eine europäische oder Brasilien vielleicht höchstens noch oder halt Australien durch den Heimeffekt, aber ja. und die Japan nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Sam Kör jetzt ähm, vielleicht ein bisschen mehr spielen kann, vielleicht pusht die das ja auch nochmal. Nicht, dass jetzt Sam Kör alles, alles besser macht, aber vielleicht ist das nochmal so für so ein... Nicht? <lacht> Ja, ich finde Sam Kirsch eine echte Ausnahmespielerin, die irgendwie ja, alles toll. besser
1: macht. Auf jeden Fall, ich finde die auch. Ähm, aber halt noch nicht auf dem Level gerade. Aber nee. nach so einer Verletzung, ja, total klar. Es war auch sehr süß, dass sie direkt die äh, Kapitänsbinde bekommen hat. Ja, ähm, ich freue mich so auch so für sie, dass sie dann nochmal spielen durfte. Und äh, da habe ich auch schon auf TikTok gesehen, wie die Kapitänin, also die, die davor die Kapitänsbinde hatte, ihr dann so ähm, die Kapitänsbinde geben wollen, die haben dann beide so erzählt und dass äh, Sam Kerr da meinte, nee nee, ich will sie nicht, brauche ich nicht und diese, so, doch, das gehört sich so und so süß einfach ja, auch so bodenständig immer noch diese ja.
0: ja, ich weiß noch, als sie in der NWSA gespielt hat, da war sie irgendwie auch mal, Torsch ich glaube, Torschützenkönigin oder Spielerin der Saison, also auf jeden Fall sowas in der Richtung. Und dann musste sie irgendwie auch vortreten irgendwie in so einer Audience und das wollte sie dann auch nicht. Das hat man richtig gemerkt, dass ihr ja das irgendwie unangenehm war. Irgendwie. Also hat sich da nicht so, so feiern lassen, so, yeah, ich bin die geilste, alter Leute, Yahoo! Sondern irgendwie so, oh nee, ich möchte nicht. <lacht> also man merkt schon, die fühlt sich auf dem Platz wohl, ne? aber irgendwie alles andere will sie auch unkundig. so. Ja die denkt sich wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn sie irgendwie Fifa mit ihrem Konter frei, da sie oh das ist ja schon süß ne? irgendwie, das, wie Birgit Prinz so ein bisschen die war ja auch nicht so, die, dass sie da irgendwie total ja. auf, äh, auf diesen Rummel um sie herum stand, sondern ähm, das finde ich bei Frauen schon ausgeprägt, ich meine das ist ja auch total wenn wir jetzt Sam Kür oder ähm, Birgit Prinz ist und man hat eigentlich keinen Bock auf diese das Ganze, das ist schon das ist schon strange, finde ich Martha ist ja nicht so.
1: Martha war ja mehr so, ich bin's. Die Martha. Kein Martha-Hate jetzt noch Nein, aber Ende ich fand mehr. sie toll. Also,
0: ich meine, ich finde das ja auch jetzt finde ich es gut, früher fand ich es doof, aber jetzt finde ich es echt gut, ne, dass sie das auch so rüberbringen konnte, einfach diese, dieses Selbstbewusstsein, was sie ja dann auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, auch auf dem Platz, aber auch dann danach. Und das ist ja auch inspirierend, finde ich. Ich finde das auch gut, wenn, wenn die Leute so ein bisschen zurückhaltend sind. Aber ich finde, wenn, wenn die Leute sagen, okay, ne, ich bin es, finde es cool, ich bin, äh, sieht mich an, ich bin Martha, finde ich auch gut jetzt. Also Früher fand ich das jetzt nicht so. Aber mit so einem, wenn man wird ja auch älter im Leben und eigentlich ist das auch toll, wenn man als Frau sagt, ich finde beides in Ordnung, aber ich finde es auch toll, wenn man als Frau sagt, ich bin es, ne? Ja. Guck mich an, geil, ne? Eigentlich müsste man als Frau viel mehr so sein, finde ich. Ist auf jeden Fall empowernd, wenn man sich wohl ja fühlt. Also ich finde heute Martha sehr empowernd, genau, ja, irgendwie, also Martha ist eine Inspiration, auch, auch neben dem Platz, irgendwie, und das finde ich auch ganz toll. Sam Kerr und Birgit Prinz natürlich auch, aber anders einfach, ne? Und das ist ja völlig in Ordnung, wenn man das nicht möchte, aber das ist ein, wieder süß und Martha ist ja mehr so, ja, das bin's. Und ähm, dadurch ist sie, glaube ich, ist sie noch nochmal extra inspirierend, finde ich, jetzt heutzutage. Ne? Wenn, wenn du gegen die gespielt hast und verloren, ist natürlich scheiße. Ne? Boah. Ähm, äh, von da an, das hat sie aber auch so ausgezeichnet. Äh, gut, letztes Spiel. Ähm, das tut mir übrigens leid. Ähm, Marokko hat 0 zu 4 gegen Frankreich verloren. Ja. Da kann man eigentlich jetzt wieder froh sein, dass die deutsche Mannschaft jetzt nicht gegen Frankreich spielen musste.
1: Ne? Das wäre dann <lacht> auch unangenehm ich gewesen. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre. Ja. ja da, da hätte auch eine bessere Leistung hergemusst. Also egal, das, das lohnt sich nicht, das so zu besprechen. Es ist ein bisschen schade. Ich dachte, Marokko kann noch besser gegenhalten. Aber es war eigentlich sehr schnell, sehr klar, in welche Richtung das geht. Ähm, ich glaube, ich hatte auch... Ich hatte eben einen Work Call oder so. Die drei Tore sind einfach gefallen. Ich habe die gar nicht gesehen. Sie sind ja so schnell hintereinander gefallen. Ja. Ähm, ah ja, genau. Ähm, ich hatte auch noch mal so ein Interview. Oh, ich habe es leider gar nicht gesehen. Dann Ja,
0: ja innerhalb von acht Minuten irgendwie. Ja. Ja, also was in der Richtung. Das war dann sehr schnell. Man war es ja auch im Prinzip die Messe gelesen. Ne? Also wenn du 3-0 zurückliebst, also 3-0 führst, ne? dann brauchst du dann nicht mehr so viel machen. Ja, voll. Also, ich, richtig gewundert hat es mich nicht, weil Marokko ja durchaus anfällig war. Das hat man ja schon im Deutschlandspiel gesehen. Ähm, deswegen habe ich mir schon vorstellen können, dass äh, wenn, wenn... Ja, aber die Frankreich sich so ein dafür, bisschen
1: gesteigert und haben jetzt ja. wieder so einen
0: Schritt zurück gemacht quasi. Ja, aber ich habe mir schon vorstellen können, wenn, wenn Frankreich da mal so ein bisschen Druck macht sofort, und das haben sie ja gemacht, äh, dass das dann auch schnell nach hinten losgeht. Das. Also es hätte mich extrem gefreut für Marokko, ne, weil ich das auch so toll finde, dass die dass dieser da so dass sie das so ernst nehmen und da auch irgendwie ne, ähm, unter gute Bedingungen schaffen wollen und dass die Leute da im Land da so, so, so sich so freuen und so, das finde ich schon toll. Ähm, also ich meine, allgemein und es hätte mich auch echt gefreut, ähm, wenn Marokko weitergekommen, aber ist leider nicht so. Und weil natürlich jetzt auch, wäre jetzt fußballerisch gar nicht verdient gewesen, mhm. muss man ganz klar sagen. Ähm, weil da war schon Frankreich besser, was ich so aus dem Augenwinkel gesehen habe dann. Naja, jetzt spielt auf jeden Fall Frankreich gegen Australien. Ich glaube ja persönlich, da wird Schluss sein. Für Frankreich? Ja. Obwohl ich mhm. sie als Weltmeister getippt habe.
1: Oh. Also ja, ich. mein Weltmeister ist schon rausgeflogen.
0: Ja. Das ist ich bei vielen so. Nee, ich habe es den USA ja gar nicht gegönnt. Und dann dachte ich, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und dann dachte ich, na, ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich das wird, weil ich glaube, dass Frankreich ein äh, gutes Team hat. Aber ja, eigentlich würde ich es jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass Australien jetzt so diesen, diese Power mitnimmt, da irgendwie. Und das mehr möchte als Frankreich, weil Frankreich hat mir auch nicht so richtig gut gefallen, muss ich sagen. Klar, die haben jetzt, ähm, sag ich meine, gegen Jamaika, da haben sie echt nicht sehr gut ausgesehen. Also ich wünsche es mir,
1: ich wünsche mir, dass Australien gewinnt. Ja, ich mir auch. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir das hier jetzt manifestieren, ist es vielleicht ein schlechtes Zeichen. Ja, das stimmt. Es wird Frankreich
0: auf jeden Fall weiterkommen. <lacht> oh mein. Aber wobei immer, wenn ich Frankreich als Weltmeister getippt habe, sind die sehr früh ausgeschieden. Das ist ein Thema, gutes Zeichen gewesen sonst. No. Und wir werden es sehen. Ne? Ansonsten in Spanien, Niederlande, Japan, Schweden, Australien, Frankreich, England, Kolumbien. Wir werden es jetzt die nächsten zwei Tage erleben. Ich freue mich äh, tatsächlich. Ähm und äh, bin gespannt. Ich finde immer noch eine sehr geile WM. Man muss leider sagen, was heißt ja leider? Man muss schon sagen, dass sich die Favoriten jetzt doch sehr durchgesetzt haben. Da gab es jetzt eigentlich keine großen Überraschungen, außer jetzt vielleicht Schweden gegen USA. Aber Schweden ist jetzt ja auch kein, keine, keine Laufkundschaft. Die sind ja oft weit mit da vorne. Von da an bin ich sehr, sehr gespannt, wie das. Ähm, so wird. Mich würde es überraschen, wenn Kolumbien gegen England weiterkommt, aber ich könnte es mir auch vorstellen, weil England jetzt auch nicht so eine Mega-Leistung geliefert hat. Ja. Auf jeden Fall. Ach. Ich finde es immer noch gut, die WM. Ich bin
1: Nö, also ich habe jetzt ja. auch richtig Bock auf diese Viertelfinals.
0: Ich bin auch total raus, weil es ja jetzt zwei Tage ohne <lacht> Spiel, da war ich schon so ein bisschen...
1: <lacht> also ich war wie gesagt froh, weil ich habe auch echt ein bisschen das Gefühl, das lenkt mich auch ab, aber... Ähm an sich, also ich plane jetzt wirklich, aber ich weiß nicht, also ich habe den Wecker gestellt und entweder wache ich heute Nacht auf und denke mir, oh mein Gott, nein, sicherlich nicht und werde den Wecker einfach ausstellen und weiterschlafen. Sehr jetzt auch schon, wir haben fast 40 Minuten länger aufgenommen als geplant, aber gut. Das tut mir so leid, ja, Es gab ja. wohl zu besprechen, es gab wohl was ja. zu besprechen. Äh, sogar zu zweit, also ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben, aber gut. Ja, das ist dein ähm, Spirit, du, äh, habe ich dir auch gesagt. Oh. Oh. So viele Komplimente für mich hier. Und, oder ich guck's, ich gönn's mir. Ihr werdet es lesen auf Mastodon oder Twitter. Wahrscheinlich hört ihr euch das danach an, aber egal. Mal gucken, weil ich finde, so, ich, ich bin bisher noch nicht um drei aufgestanden und eigentlich hatte ich mich auch voll gefreut auf so Spiele und. Ich jetzt gerade, wenn es dann so spannend sein könnte, aber wenn es langweilig ist, penne ich eh auch wahrscheinlich wieder ein,
0: ja. ähm,
1: also ich wovon da, ich nicht ausgehe. Also ich,
0: ich muss sagen, ich habe ja, ähm, was habe ich denn gelesen äh, gesehen, USA, Niederlande habe ich ja sehen müssen, auch für den ähm, mhm. Rasenfunk, also was heißt sehen müssen, aber ich habe es gesehen. Und mein Pro-Tipp ist ja für solche Sachen immer, kein Kaffee, ne? mhm. <lacht> weil danach kann man... Wieder einschlafen, Deswegen, nee. oder ich habe so ganz leichten Kaffee genommen. Äh, und, äh, und dann ging das irgendwie. Dann habe ich irgendwie den Max äh, auf Instagram da irgendwie äh, die Halbzeitanalyse geschaut und es war ein total gutes Spiel und dadurch war man auch lange wach. Und davor bin ich einmal um halb sechs oder so aufgewacht und habe irgendwie, ich weiß nicht, Nigeria gegen irgendwas gesehen das war nicht so doll. Dann bin ich wieder eingepennt wieder fast. Ja. Beziehungsweise ist das Kind wach geworden und dann war vorbei irgendwie. Das war auch nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. <lacht> ähm, ja, wundervoll. Also ich freue mich sehr und ich freue mich und danke dir nochmal, äh, Tamara, dass du da warst hier. Ähm, äh, du bist freie Journalistin, du hast einen super Beitrag, du schreibst immer viel über äh, Potsdam und so weiter. Ähm, finde ich äh, sehr spannend, äh, dass du das so verfolgen kannst und äh, zusammenfasst. Äh, und, äh, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, ja, dass du nochmal hier dir. bei uns warst. Wir machen eh nochmal eine Folge, oder? Auf jeden Fall. Wir sind ja noch total im Fieber. Das, ne? das, die WM ist noch nicht vorbei. Die WM ist noch nicht vorbei. Ich muss mir, glaube ich, auch am Dienstag auf jeden Fall freinehmen für die Halbfinale. Das weiß mein <lacht> Arbeitgeber noch nicht. Herzliche Grüße. Homeoffice.
1: Homeoffice. office, Home office. Entschuldigung. Entschuldigung. Ihr habt es <lacht> zuerst gehört, Arbeitgeber von Jule. Nein, ich mache das nicht immer. <lacht> 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 nee, ist doch cool von dir. Ich wenn du muss dir sagen, ja, ich viele
0: Sachen gucke ich. Äh, ähm tatsächlich, also in der Gruppenphase habe ich ja viel nebenbei geguckt, aber ich gucke auch manchmal so nicht die Spiele nach, aber ich, wenn du im ZDF bist, dann kannst du ja mal so auf diese Punkte hinspringen, ne? also sowas wie ah, ja, das Foul und so weiter, mhm. ne? das mache ich dann tatsächlich öfter mal. Mhm. Das, ähm, weil ich finde die Zusammenfassung tatsächlich immer total doof. Ähm, ja, stimmt. Und deswegen gucke ich manchmal, wenn ich so bestimmte Szenen, äh, ich gucke dann, was war interessant manchmal und dann gucke ich Tipp. mir manchmal die Szenen an, so wie das Faul und so weiter. Ähm, äh, dann kann man da nochmal hinspringen und sagen, okay. Und das ist tatsächlich vom ZDF zum Beispiel echt gut gemacht, weil du dann, da kannst du dann sofort, dann siehst du auch, was da gemacht ist und dann, ah, okay, da gucke ich mir das an oder auch nicht. Ne? Kannst du auch sagen, Ja. wollte ich nicht. Wenn man das jetzt ein bisschen anders haben will. Okay, ja, super, vielen Dank und ähm, man hört sich dann irgendwann anders
1: auf jeden Fall nochmal. Nach dem Finale. <lacht> Nach dem Finale. Da Mal hätten stark. wir
0: sein können, wenn wir damals noch ein neues Wissen hätten. <lacht> wir hätten
1: jetzt, sein können. Ja, das ja jetzt durch dieses Spiel diese WM ziehen, ne? Wir hätten jetzt gegen. Nur morgen um drei nicht, aber nee.
0: okay. Morgen <lacht> um drei, das wäre nicht egal. Auf jeden Fall, ja, kannst ja berichten. Ich fand tatsächlich, wenn es ein gutes Spiel ist, ist das ganz cool. Wenn es nicht cool ist, dann ist. Oder wenn man total müde ist, dann ist das scheiße. Das ist, glaube ich, echt, wie man, wie man so sehen. aufwacht. Ne? Aber ich konnte damals noch einschlafen, weil das war ja nach zwei Stunden vorbei. Und dann konnte ich irgendwie noch drei Stunden schlafen. Ja, mal
1: schauen. Oder ein Powernap morgen Aber das Nachmittag kann ich nicht, weil ich am ja
0: morgens um äh, kurz vor sieben aufstehen muss. <lacht> Deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Sonst würde ich das tatsächlich machen. Ja, ich,
1: ich wollte danach eigentlich auch direkt arbeiten. Ich dachte, ich, aber ich weiß nicht, ob das zu hoch ambitioniert ist. Mal schauen. Wir Dann werden sehen. ja wahrscheinlich Vielleicht stelle ich auch einfach machen. nur den Wecker aus. Mal gucken. Ja,
0: das verstehe ich. Äh, nee, lass mal. Also bei dem Einspieler habe ich auch gedacht, nee,
1: komm, geht zur Halbzeit. Ich meine, man könnte es auch einfach, also. Man könnte auch, ich glaube, 9.30 Uhr ist das andere Spiel, oder? Ähm, man könnte natürlich einfach auch früh aufstehen und dann einfach sich das Spiel anschauen. und halten. Aber live ist einfach was anderes. Ich weiß auch nicht. Ja, ja hat man auch so das Gefühl. Ne? <lacht> <lacht> Wir, Wir haben ja eigentlich schon Tschüss gesagt. <lacht> ja,
0: genau. Ähm. Wir werden es hören ne? oder wir werden es lesen. Ne? Guckt jetzt ja, auf, machst du genau. dann. Ne? Ob,
1: <lacht> ja, genau. <lacht> oder schreibt sie Wo bist leider. du? Wo bist du? <lacht> okay.
0: Warum hast du nichts geschrieben? <lacht> oder du schreibst zum 8 Uhr, geiles Tor. Geil, geil. <lacht> Und alle so, hä? Was will die? <lacht> tja, tja. <lacht> wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, wir kennen ja Leute, die immer so im Real Life gucken. Ganz ernst. Mhm. Das kriege ich ganz selten hin, aber manchmal viele
1: glaub's. aus Freiburg. Ja. Okay, Grüße. Dann.
0: Ja, super, vielen Dank nochmal und tschüss.